0: Olá, eu sou o Peralta Eu
1: sou o Lucas E eu sou
2: o Sander E nós voltamos, né, pra fazer a terceira parte do episódio sobre década de 10 Esse vai ser um pouco reformulado do jeito que a gente fazia antes, né Que a gente acabava citando meio que cronologicamente os hábitos que iam sendo lançados e tal E dessa vez a gente vai fazer uma pauta meio diferente Cada um tem a sua lista separada de álbuns. A gente não conversou entre a gente. O que cada um escolheu. E a gente vai citando na hora. E puxando de um de cada vez. Um álbum para tipo, botar no, na roda para conversar. Então espero que vocês gostem desse formato novo. A gente está aqui claramente copiando o modelo do Goatcast. De como fazer essa foto que eu gosto. Bora ver se fica um pouco mais dinâmico do que os episódios anteriores. Então é isso gente.
0: Então galera como a gente sempre pede... É só entrar lá no arroba VNE Podcast, no Twitter e no Instagram Dá uma olhada lá no Facebook, que já há algumas semanas nós estamos tocando a página Que é a Vinil na Estante, né? E no YouTube é só se inscrever lá, VNE Tapes E bora pro episódio
2: Então, como eu disse na abertura, né, nesse episódio a gente vai fazer. Eu vou chamar alguém, a pessoa escolhe um álbum, a gente vai comentando em cima. Ninguém sabe qual álbum que o outro escolheu. E bora ver até a gente vai com isso. Então, quem é que começava de vocês dois?
0: Bora! Vamos lá! Então, galera, para começar o ano de 2016, eu vou falar de uma banda que já teve um episódio exclusivo aqui no no VNE. Vocês acham que é uma banda, mas na verdade é outra. <risos> eu vou falar do King of Everything, do Ginger. Bom. Foi o álbum que me apresentou a banda, e eu conheci esse álbum ali por volta de 2017, por aí, através Daquele vídeo famosíssimo da música Pieces, né? Mano? E cara, esse é um puta álbum, mano, pra quem quer conhecer a banda Foi uma das maiores surpresas que eu tive Maiores surpresas musicais que eu tive na década, assim E cara, eu vou deixar vocês comentarem um pouquinho mais Porque senão eu vou ficar rasgando <risos> elogios aqui
1: eu não conheço nada do Ginger, velho, é foda, eu, sou, eu sei que eu sou uma decepção para, para o meu clã, mas eu não conheço nada do Ginger, velho, é foda.
0: É uma boa
2: oportunidade. Véio. É uma boa oportunidade.
1: É, ele tá na minha lista aqui, é uma banda que eu já vi vocês falando bastante e tal, mas eu, eu juro que eu vou
2: Cara, eu tenho um certeza dia. que tu vai gostar, velho. É, pior que eu, eu, eu,
1: eu já ouvi um pouquinho do Pieces, e da, da, dessa música Pieces, e é bem legalzinho, gostei, achei, achei legal. A minha ah, que...
2: o... é bem diferente dessa música, essa daí é bem mais tranquila do que o resto, é. mas ah, vai na fé. Ok. Que... Cara. King of Everything foi o primeiro álbum também que eu ouvi do Ginger, eu ouvi, sei lá, alguns anos depois, eu conheci a música, né, todo mundo explodiu, né, Pá, mas eu demorei quase um ano pra ouvir o álbum em si, ainda fiquei um pouco, ah, tal, tá, meio me receso. e é um dos meus favoritos, assim, eu acho que eles se superaram com o álbum seguinte, mas no King of Everything já é um álbum fantástico, na moral.
0: Se for pra falar de uma música favorita, eu vou ter que falar uma que já é quase um clássico da banda, que é I Speak Astronomy.
2: Sim, muito bom, tem um, bom, um, vídeo um muito bonito. muito
0: maneiro e tal, e tem uma, uma letra bem legal, uma puta interpretação da Satishima e né? Cara, quem eu não ouviu da... lá, e quem não ouviu ainda, vai lá e ouça porque é foda pra caralho, que
2: Captain Clock é desse álbum também, né?
0: É, sim, é sim.
2: Captain Clock é puta música, cara. negócio pra caralho também
0: Foda, foda, mano.
2: Bem, próximo álbum vem Tulo aí, Lucas. Chama aí.
1: Próximo álbum, vamos falar de Avantagia, do Ghost Lights. Lançado lá no dia 29, 29 de janeiro de 2016. Cara, esse álbum ele, ele é um álbum interessante, porque ele mostra que o Alote já, ao mesmo tempo, recicla muito das mesmas ideias. O Tobias gosta de reciclar bastante as ideias. E Mas eu gosto muito desse álbum, cara. Mesmo reciclando ideia, mesmo vendo que ele tá pegando o mesmo, a mesma fórmula para certas músicas que ele já usou e que deu certo, ele, ele usa de novo eu gosto. Então, assim. É uma banda que eu confesso que um dia ainda queria muito fazer um, um episódio completo sobre ela. E, mas eu tenho fé que um dia vai rolar. Ou sobre o Tobias mesmo, ou sobre o Guy, ou sobre todos os <risos> também. Pode ser, eu falo eu tudo. Falar, assim, mas
2: jogo rolar um episódio sobre Meta Opera e falar do
1: Votersa no meio. Do... É verdade, é uma boa também. Mas enfim, ah, eu gosto boa, muito desse boa, álbum. Boa. Esse álbum é bem divertido de ouvir. Tem umas músicas que são super... Mais do mesmo para a Vanteja e tem outras músicas que eles conseguiram dar uma diferenciada legal, tipo. Uh, tem o Seduction of the que tem o Geoff Tate, que ele nunca tinha participado da Vanteja, e eu nem gosto mais tanto de Queens Wright assim, mas essa, essa música ficou muito boa com ele. Tem Draconian Love, que tem o Herbie Langans que é uma música completamente diferente do que a Vanteja faz, mas eu gostei muito. Tem o Marco Yetala. Finalmente na Avantage também E pô, é muito bom, velho a música que ele participa Sei lá, eu, eu gosto muito desse álbum Ele não é perfeito Mas ele é figurinha batida nas minhas playlists Cara, eu
2: esse eu não vou falar muita coisa não Porque eu parei com o Avantage ali pra 2010 Mais ou menos eu Acho que o último que eu ouvi foi o Sky Crow Que eu nem sei de quando é, pra ser sincero Mas eu é não 2008. ouvi nada é, Foi por aí, mais ou menos, quando eu parei
0: Cara, esse é um dos álbuns do Avantage Que passaram batidos pra mim Infelizmente e, e passa bastido mesmo, porque os últimos dois
1: álbuns dele, que é o Ghost Lights e o Moon Glow, eles têm um que é um pouco, como posso dizer, uh, medíocre, às vezes. Eu acho que o Ghost Lights ele não, não é nada medíocre, eu acho o Ghost Lights bom pra caralho, mas o Moon Glow, com certeza, ele é um álbum pra mim eu tenho bastante crítica, assim porque eu, ele falta um pouquinho de inspiração, eu acho.
2: Bom, a minha primeira escolha vai ser... Um álbum que... Na verdade, vocês vão ver que todas as minhas escolhas estão bem... Seguem a mesma linha ali, foi um ano muito bom pra mim, num, numa parte bem específica do metal. E o primeiro que eu vou fazer é o álbum Intersgate do Insomnium. É, eu não sei se vocês desmanjam de Insomnium, mas é... Vocês manjam? nem um pouco. Olha aí, então. Não conheço. Deixa eu falar sozinho. <risos> Insomnium é uma banda de death metal melódico, dessa finlandesa e tal, mas eles têm bastante influência de Doom no meio. Acho que tá até tá, naquela playlist que eu fiz dia desses e tal... <risos> É, eles têm uma parte de um bem interessante, uma pegada mais é, bem melancólica na, na música deles. E esse álbum, o Intersgate, ele é um álbum que na verdade ele é uma música só de 40 minutos que eles dividiram em 7 partes e que é uma música fantástica. E o álbum, é, nossa, é uma favorita favorito desde longe Eu já gostava muito das coisas que eles fizeram antes. Eles já tinham entregado um álbum muito foda em 2014, que era o Shadows of the Insane, que eu acho que é o mais famoso. Que tem a, a música que todo mundo conhece deles, que é o While Sleep. E aqui eles conseguiram trazer um álbum conceitual e. que é uma música só, né? Nesses conceitos, dá pra chamar de álbum conceitual, e que tem tanto partes acústicas muito bonitas, a parte de vocal, tanto cultural quanto limpo é fantástico, as guitarras são ótimas, bateria, baixo, tudo bem muito encaixado. É, essa parte da mistura da, da parte melódica e da melancólica Fica muito legal no som deles Então fica a recomendação Eu pessoalmente gosto muito da parte 1, da parte 4 e parte 5 Mas todas as, pa as partes Elas funcionam muito bem em conjunto Eu acho que é um daqueles álbuns que tem que dar play Na primeira música que eu vi até o final Que vale muito a pena a experiência Então fica a indicação Insomnio com Intersgate Bem, próxima rodada, Peralta, segundo álbum teu aí.
0: Tá, agora eu vou cumprir a minha, meu dever nesse podcast, que é falar daquela banda que todo mundo sabe que eu amo pra caralho. Então, meu segundo álbum de 2016 é Magma, do Gojira. E, cara, foi um dos primeiros álbuns da banda que eu ouvi, logo após do From Arts to Sirius. E é um álbum que, com o passar do tempo, ele cresceu muito pra mim conforme eu fui entendendo todo o conceito dele, todo o lance pessoal da, da dor dos irmãos do Plantier ali para lidar com o falecimento da mãe deles e tal, e todo o lance do luto que envolve esse álbum. Então, cara, a, além, claro, além disso, esse álbum também é muito importante, porque também deu um puta salto Pra banda no mainstream, assim, eles emplacaram alguns singles que fizeram bastante sucesso, tipo Silvera, tipo Stranded. Então a banda gravou o clipe pra caralho nesse, nessa fase. Então acabou sendo um dos álbuns mais marcantes, assim, desse período da década, né?
2: Sim, sim. Infelizmente o último álbum que eles lançaram, né? Ainda não saiu nada novo. Torcer pra sair algo ano que vem. É, eu gosto bastante do, do Magnum principalmente dessas faixas que você citou e a Shooting Star, eu acho que são as mais, mais interessantes, apesar de ele se eu fosse fazer um ranking de álbum do Gojira ele estaria, sei lá, terceiro ou quarto, assim. mas ainda assim é um puta álbum, acho que ficou muito interessante essa mudança, de principalmente no vocal do Joey, acho que casou muito bem com o som da banda, e é um álbum que faz sentido soar do jeito que ele soa. E é isso, mano. O Gogira dificilmente vai trazer algo ruim pra gente, né, bicho? Então,
1: o um álbum fantástico, apesar de não ser os meus favoritos, ainda é um puta álbum. E eu confesso que eu também não conheço muita coisa de Gogira, só o, o álbum das baleias. Eu,
2: eu acho que o Lucas tá com algo um pessoal contra o Peralta, só que... não, ele tem. Ele vai ver o
0: dele. Ele vai ver o dele. Foda. Vai Mas puxa o, teu
1: é, puxa o teu aí, é, Lucas. Meu Se segundo álbum de 2016 que eu vou comentar vai ser da banda Miras de o álbum uh, Legacy. Mira tem uma banda de Power Prog, assim, eles balançam bastante entre o Power e o Prog, uh, se você for atrás de, de referências sobre a banda. Fala bastante que eles são pro, bem Prog, assim, mas eu não acho tanto não, eu acho que eles brincam bastante com o Power também. Me lembra, a sonoridade deles me lembra bastante o, um sei lá, o Temple of Shadows, assim, do Angra, sabe? E eles são da Tunísia, é uma banda que que é powerprog, mas eles pegam muito, muito, muito coisas assim do... É, é a sonoridade um árabe. A sonoridade árabe, assim, sabe? Eles gostam muito de pegar uh, os, as raízes deles, árabes deles, e botar no metal. E eu, cara, eu gosto muito, eu acho muito divertido de ouvir. É, qua é quase o folk metal, né, bicho? É quase o folk metal, às vezes. Tem, tem umas coisinhas que quase chegam lá. Esse álbum de 2016, o Legacy, ele foi meio que o um revival deles, assim, porque em 2011 eles lançaram o um álbum Tales of the Sands E esse álbum foi mais heavy metal, mais power prog e menos árabe, sabe? eles deixaram um pouco pra trás assim. Então eles demoraram 5 anos pra lançar outro álbum, que foi o Legacy E esse álbum traz muitas referências à sonoridade árabe e tem muitas músicas boas E acho que a melhor música do, da banda tá nesse álbum, que é Believer é muito boa, é uma musiquinha de 4 minutos e meio, mas puta, é muito boa, é muito legal, é, se você mostrar pra qualquer pessoa que gosta de power, gosta de prog, ouve essa música, você vai, ah, perfeito.
2: Pior que eu, conheço, eu conheci a banda na época Do lançamento dos do Tales of the Sand Eu ouvi só algumas músicas assim achei legal, mas eu nunca fui correr mais atrás Do resto da banda
1: Eu recomendo bastante, eu recomendo muito Porque é uma banda bem divertida de ouvir E no começo eles não sabiam exatamente o que fazer Com a sonoridade deles Mas os últimos dois álbuns, de 2016 e 2019 São álbuns muito, muito consistentes Muito bons
0: Cara, eu conheci essa banda esses dias eu acho que Inclusive tu me mandou essa música, né Lucas? Foi, eu foi de 30 Cara, eu achei muito divertido, mano Achei muito divertido eu Tava ouvindo enquanto eu voltava do trabalho assim. E cara, bafo, vontade de sair dançando Na rua, tá ligado? Sim é. cara, muito, muito divertido, mano Muito divertido
1: e, e esse negócio que você falou de dar vontade de dançar No último álbum deles tem uma música que chama Dance E é impossível você ouvir a música E ficar parado, né? é muito divertido de ouvir Cara, é muito bom essa banda Eu recomendo muito esse álbum, Legacy Eu acho que, sei lá tem umas. não é um álbum perfeito, mas tem muitas músicas que vale a pena você ouvir e curtir a, a mistura que eles fazem.
2: Bom, pra fechar a rodada, né? Eu vou trazer de novo um álbum que provavelmente só eu conheço, que é o álbum Atoma do Dark Tranquility. Eu tô certo nessa informação?
1: Tá certíssimo, Cara, Já ouvi falar da banda, mas
2: Bom, é.. Para quem não conhece Dark Tranquility, é uma das bandas fundadoras do death Metal Melódico. É, Lida da cena de Gothenburg, né, junto com o Inflames e o Ad At The Gates. E... Eu falo com tranquilidade que Dark Knight é uma das minhas botas favoritas E é assim, eu já tinha gostado muito do álbum que veio antes desse, que é o álbum Construct 2012 Ou é, 2013, eu não lembro exatamente Que é um álbum que eles tiveram mais... Tipo, eles já vinham tendo uma pegada mais puxada pro Doom desde do 2000, 2010, assim, mais ou menos E no Construct eles fincaram o pé, um álbum quase Doom Metal E no Atom Age meio que... dá tem muita influência do, de Doom, mas... Já tá bem mais. um pouco mais melódico também. É um, o Atom, é, pra mim, é o segundo melhor álbum da banda, pra mim, só perde pro Fiction de 2007. É um álbum que eu ouço muitas vezes durante o um ano, porque tem muita música foda, E é uma das minhas trilhas sonoras, assim, constantes da minha vida. Eu amo demais esse álbum. Eu poderia indicar a faixa de abertura do álbum, né? A, Atom, a própria Atom. A, uma das minhas músicas favoritas da vida, que é a Faithless by Default. E a música The Pitless, que são. Fantásticos, assim, mas o álbum todo vale a pena ouvir, são 12 faixas que vale a pena cada uma delas É um death metal melódico bem diferente desse que a gente está acostumado a ver, tipo Ark Enemy é, a Mafia, que, é que é melódico rápido e coisa. ele é um pouco mais cadenciado, tem velocidade às vezes, mas ele é muito mais cadenciado e muito focado no vocal porque o Michael Stane é um dos melhores vocais do metal, pra mim, assim. A voz dele, tanto cultural quanto principalmente vocal limpo dele, é muito lindo. E as músicas são construídas e volta do vocal dele. E vale muito a pena ouvir pra quem gostar. Provavelmente vai falar da banda novamente em breve, porque eles lançaram o álbum esse ano e tá fantástico. Então fica aí a dedicação pra quem quiser ouvir tanto o álbum quanto o álbum atual deles.
1: Eu juro que eu, que eu vou me esforçar pra ouvir esse último álbum dele pra falar no, no, no último trimestre aí.
2: Beleza, então, próxima rodada
0: Pode puxar então, aí, Peralta Então, agora eu vou falar de um álbum Que vai ter gente que não vai gostar E eu tô um pouco me fudendo E é Hardwired to Self-Destruct Do Metallica Uau. Cara, o, o que falar desse <risos> álbum, mano? Uh, quem curte Metallica sabe que foram oito dolorosos anos de, de espera. E muita gente, tipo... Sei lá, tava... O pessoal, ao mesmo tempo que esperava o disco, também tava aguardando o pior, tá ligado? Depois do que nós, os fãs do Metallica, já sofremos. Mas, cara... Esse disco, na minha humildíssima opinião É o melhor pós-black album, cara Eu Nossa. acho muito massa a forma como eu, a banda conseguiu Pegar elementos de várias fases Fazer uma coisinha remetendo à fase trash Fazer uma coisinha remetendo aos anos 90 Uma coisinha mais moderna Uma coisinha aqui e ali E cara, esse álbum me divertiu pra caralho O James tá muito bem uh, Pena que... Outros integrantes a gente não pode falar o mesmo Só que, cara Foi um álbum que Me deixou muito feliz nessa Nessa fase aí, nesse ano de 2016 E se vocês Discordam de mim Eu tô um pouco me fudendo A partir de agora eu tô, eu tô saindo da carro
2: <risos> Não, assim, primeiro Eu discordo da parte de ser o melhor álbum de, Depois do Black Album, mas eu tenho mesmo Porque eu gosto pra caralho do Reload, então e eu gosto muito do Death Magnetic também, então eu acho que o Death Magnetic é superior E eu acho eu gostei muito do Redwire quando eu ouvi Só que eu acho que ele tem um problema, que ele tem música demais Eu acho que ele não precisava tanto CD duplo, não precisava ter quase 16 ah, músicas isso, É um exagero sim. que não, não precisava Se ele pegasse as oito melhores faixas do álbum, ia ser um puta álbum Mas cara, a segunda, o segundo álbum eu basicamente não, não ouço hoje em dia Sim, tem muita Nossa, música repetitiva, é mesmo... tem umas músicas que... Que pra ser sincero, que... a única música desse álbum que eu ainda ouço com frequência é a Dream No More Eu acho Caralho, fantástica, meu. porque ela, ela me lembra o rolê do Reload, eu gosto bastante desse álbum Estranho, Mas, meu, assim... A
0: Dream No More é uma que eu não que eu não ouço tanto, meu pois Eu é. destaco é. sempre a Halo On Fire, que eu acho que a performance do James no local tá bem legal nessa música assim. É, eu, eu é acho legal O que dá um puta gasto, tá ligado?
1: Eu acho que o maior problema pra mim desse álbum é porque ele é muito esquecível, cara. Pra mim é muito esquecível. Tipo assim, eu lembro quando lançou, teve aquela parada que eles lançaram é, uma música por horas, se não me engano, e tal. E fui da hora pra caramba, e tal. E você ia ouvindo, e aí a reação da galera no Twitter. E... Mano, a, 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 o lançamento desse álbum foi bem, le bem legal. E na, né, eu lembro na época, tipo, ouvir as, cada música, e eu falo, caraca, essa música é legal. Pô, essa música é legal. Pô, essa música é da hora. Mas... Sei lá, passou umas semanas e eu já esqueci total eu, 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 Na hora que o Pirata falou, eu falei, pô, beleza, vou falar de qual música Eu só não lembrava de nome de nenhuma música eu, eu lembrava só de Moth Into Flame, que foi um dos singles E da outra que eu acho o refrão legal e é que eu acho que é a única que eu ouço até hoje Que é Here Comes Revenge O resto, cara, eu não consigo ouvir nada, tipo, não, não me vem à cabeça
0: E eu também acho o Death Magnetic um álbum mais divertido do que o Hardwired Cara, assim, ó, O Death Magnetic, ele tem alguns pontos Na produção que me incomodam um pouco Alguns timbres, uma coisa assim Eu acho o Hardwired mais Eu acho ele melhor produzido Assim, sabe? Só que é, eu concordo Mano, que tipo Ali eu acho que tem umas três músicas que Sobram um pouco, assim Só que, cara, assim, eu acho esse álbum Um ponto muito importante na carreira da banda Porque, de certa forma Assim, é o Metallica falando Tipo, ó, oh, nós somos nós somos o trash nós somos o heavy nós somos hard rock nós somos tudo isso obrigado tá acho muito massa meu para quem tinha medo de mais um Cenanga eu acho o saldo extremamente positivo velho eu acho o Cenanga menos esquecido <risos> ah, mais lógico lógico né meu ninguém ninguém esquece o, o, que que tu, o, o que que tu lembra? O que tu vai lembrar mais? Tipo, de um pedaço de bolo bom que tu comeu ou do dia que um passarinho cagou na tua cabeça? O que, que acaba sendo mais marcante pra ti? Boa. É, é foda. Mas. <risos>
1: Mas o, o pedaço de bolo bom tem que ser. Um puta, pra lembrar, tem que ser um puta bolo bom. E eu acho que é um bolo bem medianzinho viu? Beleza, Lucas, teu próximo álbum? Meu próximo álbum vai ser o do Sabaton Last Stand. É uma banda que eu gosto bastante. Eu dei uma enjoada pesada, assim, eu fiquei tipo anos sem ouvir de verdade. E esse álbum marca o ano que eu parei de ouvir Sabaton, assim, sabe? Uh, eu gosto bastante do álbum, mesmo assim, tá? Tipo, eu tenho uma cagada na cabeça dele aqui agora, mas eu gosto desse álbum. Ao 2016, os álbuns do Sabaton sempre tem um conceito por trás. E o conceito desse álbum é que todas as músicas são baseadas em batalhas, em guerras, que é assim, aquele último momento antes de da morte, antes, antes de acabar a guerra, antes de, de dar algum ruim. Uh, é um álbum interessante. Tem algumas músicas que são a mesma fórmula que já fizeram antes, eu acho que o sábado começou a, a pecar muito nisso. Mas tem outras músicas que dá muito certo, e, e o forte do sábado sempre é o refrão, e e cara, tem uns refrões muito bons desse álbum, tem uns refrões que são maravilhosos Eu não sei se vocês conhecem, mas fica aí pra mim que eu adoro esse álbum, acho bem interessante
2: Eu Caraca. vou dizer que eu compartilho contigo a parte de que esse álbum foi responsável de eu parar de ouvir sábado Tipo, eu, eu louco eu, eu amo muito os três que vieram antes dele, tanto o Heroes, o Carlos Rex e o... Cara, e o
0: Heroes é foda, né? Coat of Arms
2: isso, o of Arms é, é uma bom. favorita deles Só que esse álbum eu achei ele tão chato quando eu ouvi, eu não ouvi muitas vezes, eu ouvi a primeira vez, achei chato e tipo, meu caralho Eu, me também,
1: eu também, eu contei é a mesma coisa Sim. comigo, porque tô... eu, eu também, eu vou além, eu acho que os últimos quatro álbuns desses são perfeitos, tipo, quase perfeitos, sabe? Tipo, tem o Heroes, aí tem o Carolus Rex, que eu acho que é o melhor álbum deles, aí tem o Cult of Arms e tem o Art of War ainda, que é muito bom também Sim. Cara, o então, é né? é quase
0: um clássico já, mesmo Sim. E foram, assim, quatro álbuns muito bons em um nível muito alto. é quando
1: eu ouvi esse álbum pela primeira vez, eu fiquei, caraca, pera, caiu um pouco. E é por isso que eu parei de ouvir a banda também. Então, mas esses eu dias que... eu fui ouvir de novo e eu, caraca, eu gostei do álbum. Tem um pouco baixos, mas são um álbum
2: ok até. Eu acho que, eu, sincero, eu acho que o Hills já dá uma quedinha, mas eu acho que tem algumas músicas que são tão boas que equilibra o resto. Porque tem algumas eu músicas que eu acho bem esquecíveis, mas tem as talvez as melhores músicas do sábado estejam lá. Tipo a Night Witch, que eu acho a minha música favorita deles, mas. Sim, tem, né, tem algumas músicas muito que eu fora. acho são meio esquecíveis. Mas esse álbum, sei lá, eu acho que dos singles eu já, já comecei não gostando. Eu achei realmente muito repetitivo. De qualquer forma, esse álbum foi o álbum que fez eu parar de ouvir sábado, basicamente. Eu ouço hoje em dia só uma playlist com as músicas que eu gosto dos álbuns anteriores.
1: <risos> e eu nem cheguei ouvir o mais atual, porque. Não precisa. Ah, Precisa, não. É, exatamente. Eu acho que tem, tem bastante coisa genérica. Mas tem uma, coisas boas ali. Tipo, eu lembro quando saiu o single do The Lost Battalion. Eu acho que foi o primeiro single, se eu não me engano. Eu ouvi e fiquei, puta, velho. Tá meio usando tá meio paia. Mas depois que você ouve umas três vezes, fica, caraca. Esse refrão é muito bom, velho. Então, assim, ele, inclusive, é um dos, dos refrões preferidos desse álbum. Eu acho assim, que esse álbum vale a pena ouvir um pouco do Sparta. Mas é uma, banda, uma música meio estranha. The Last Dying Breath. Aí tem Lost Battalion e acho que a melhor música do álbum é Shiroyama. Porra, acho que tem muito bom. É uma música rapidinha, 3 minutos e meio ali, mas é muito divertido de ouvir, velho. Né? Muito bom.
2: Bom, lá vai eu novamente falar sozinho, provavelmente. E eu vou trazer aqui não só meu álbum favorito desse ano, mas talvez um dos álbuns favoritos da minha vida, que é o The Fall of Hearts do Catatonia, que assim, a Catatonia eu conheci em 2018 na banda, era uma dessas bandas que eu sempre ouvia falar, mas eu nunca tinha parado para ouvir, até que uma pessoa muito especial para mim me passou uma playlist com essas músicas da banda e as primeiras faixas eram desse álbum e eu me apaixonei de primeira, tipo, era um som que eu precisava e eu não sabia que existia até ouvir que, tipo, Catatonia inicialmente era uma banda de Death Doom, assim, bem marcadona que foi passando por uma fase é, meio experimental, de nos final dos anos 90, anos 2000, mas assim, falando desse álbum específico, ele já é numa fase que tá meio, quase um prog metal com rock alternativo, tipo um som bem mais leve, bem mais focado no vocal, e meu Deus do céu, e assim... Sem exageros, o Yona Rex pra mim é o melhor vocalista do metal. Assim, a voz dele é muito linda e também uma das pessoas que mais sabe passar emoção no que ele tá cantando. É, talvez eu seja um pouco exagero, porque eu acho que esse álbum eu nem consigo explicar direito porque eu gosto tanto dele. Eu acho que ele é um álbum que foi meio que feito pra mim no momento que eu precisava. Tipo, é um álbum que eu ouço com muita frequência. A assim, dando dados, assim, é, eu conheci, comecei a ouvir Capitão em 2018. E nesses dois anos a banda já é uma das minhas mais ouvidas no parte do Last FM, acho que deve ser a segunda ou a terceira. Em dois anos eu consegui superar o que eu ouvi em dez anos de outras bandas, assim. Tipo, tanto que eu fiquei obcecado com essa banda enquanto eu amo esse álbum. É, eu indicaria a primeira faixa desse álbum, que é Takeover, que é uma faixa de 7 minutos que é bem prog. A faixa décima, que é uma, uma música acústica muito linda. Residual Last Song Before the Fade. E a última música é peça É,
1: eu também não conheço nada de Catatonia, é, e na verdade porque eu... Eu, 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 eu não conheço esse álbum é Catatone, a, única, a única música que eu ouvi do Catatone foi My Twin E eu ouvi tanto que eu enjoei, aí eu tenho que tirar o tempo ainda pra ouvir de novo Catatone de verdade
2: é, Não, você tem que ouvir, Catatone é fantástico, na é moral Bora para a tua próxima rodada, pede aí.
0: Então agora eu vou vir com outro álbum que a gente conversou muito alguns episódios atrás, só que é um álbum que eu curto pra caralho, que é o Kodama do Alcest. Então, uh, o Kodama, eu não ouvia muito a banda na época que ele, sa que ele saiu. Eu conheci a banda na época do, do disco anterior, só que fiquei um tempinho afastado do som e tal. E ali, por volta de 2017, 2018, eu fui a fundo no som da banda e, cara, curti bastante o Kodama, é o penúltimo álbum gravado, assim, e eu curto bastante a forma como ele utiliza peso e tal, e não vou, não vou me alongar muito. Nesse tema, porque a gente falou Mais especificamente a respeito dele No episódio sobre Allset né?
2: É, eu também não vou me alugar muito né? A gente falou dele faz muito pouco tempo, então Quem quiser pode ir lá ouvir É um episódio muito legal, uma das melhores gravações Que a gente teve com essa formação nova é, Só é, reforçar que eu, eu gosto pra caralho desse álbum, apesar de não ser Um dos meus favoritos, mas eu acho que ele é muito bom Tem muita música boa ali, e a temática dele Principalmente é muito legal, a forma como a sonoridade da banda incorpora a temática também é muito legal, então fica aí a dica, Kodama do Alcest muito top, muito boa lembrança também eu
1: acho que eu não preciso falar nada eu acho que o que foi dito sobre o Kodama já foi dito naquele episódio e realmente é um álbum que eu curto pra caralho, não é o meu preferido do, do Alcest e a única vontade que eu tenho é de ter ouvido na época que lançou Bem logo tá logo então,
2: tá próximo aí Lucas Aproveita o
1: embalo. É, eu não poderia deixar de falar, né Quem me conhece sabe, sabe que acaba falando sobre isso Mas em 2016 também teve o álbum Sorceress do Opath. Uh, não sei como que a galera conhece aí Mas eu gosto bastante desse álbum Esse álbum tem a Acho que a capa mais bonita do Opath, do De longe, assim, na, na verdade Na verdade, Cara. de tatuagem tá Parada nas minhas costas
0: Cara, essa é uma das capas mais lindas que eu já vi na minha vida, mano. É, eu acho uma das melhores capas do, do metal no geral, assim, na verdade. É eu gosto um, muito é um, esse álbum, tipo, dá uma vontade de ouvir ele só pela capa, assim, sério. Tu vê a capa e tu pensa, caralho, que coisa mais linda. Eu preciso ouvir isso aí, tá ligado?
1: É muito foda, eu gosto muito da capa desse álbum, sério. Mas sobre a sonoridade, então. O Prince já passou pelo Black, já passou pelo Death, depois teve um álbum meio acústico, depois outro Death, depois... Uh, virou um prog rock, aí depois virou um prog rock meio hard E nesse álbum eles fizeram uma mistura, uma mistura de tudo assim. De novo, não tem nenhum gotural, né no álbum Mas o Michael meio que botou um pouco mais de peso Tanto na faixa principal do álbum Sorceress Que tem riffs bem marcadões e tal assim, Não é nada parecido com com um o Prog Rock de 2011 que ele lançou, então assim, é um álbum que eu gosto muito, muito mesmo. Acho que a, a, minha, principal, a minha principal problema com o álbum é que ele realmente, a, a produção dele é muito alafada, eu acho que eles quiseram deixar mais pesado e deixou a guitarra muito abafada, a bateria muito abafada, e o álbum dia de, antes desse álbum, que é o Pale Communion de 2014, a bateria tá... Linda, tá linda, tá limpa, tá clara, e nesse álbum a bateria tá tipo, afundada no, no mix, assim, eu achei meio zoado fazer isso depois de que eles entregarem de o cominho Mas eu gosto bastante do álbum. É, dessa fase nova do álbum, eu costumo
2: dizer que eles estão intercalando entre o álbum leg, OK pra legal e um álbum Fantástico, então, tipo, esse foi o álbum OK pra legal pra mim. Que eu é pra mim amo, amo, amo o Peacomino, ele é meu álbum favorito do Opus, assim, de longe.
1: Caralho, eu, confer... eu, eu, eu... Eu meu Deus Sandra, por favor, me abraça, cara. Eu também acho isso, velho. Pra mim, o Per Comedian é o um álbum perfeito do, do, do mim é... eu, conheci, eu
2: conheci a banda por aí, né? Então eu já tenho esse filho. E eu gosto muito do álbum que saiu no passado, do e Veneno. Eu acho também algo um fantástico. Aí esse. Eu, tem músicas que eu gosto muito, tipo a Faixa Tizus de Sácers, eu acho muito legal. Principalmente ao vivo, acho que ela fica bem interessante. Mas tem algumas músicas assim que eu acho meio esquecíveis E tipo, é um álbum legal de ouvir Tá longe de ser um álbum ruim mas eu, eu prefiro ele do que o Heritage, por exemplo Facilmente Mas ainda, tá, ainda, não é, ainda não tá tão legal assim Eu acho que realmente tem essa parte de produção Acho que tem algumas músicas que talvez Não sei, são esquisitos pra mim Mas eu gosto, eu gosto assim Dif é, dificilmente vai ser a primeira escolha Se eu for querer ouvir o Opeth Mas ainda assim, eu ouço sem reclamar
0: Cara, não tem muito a comentar, meu Porque eu não sou um grande manjador Da discografia do Opeth assim. Uma banda só. que eu acabei ficando muito No Steel Life, no Blackwater Park E ouvi pouca coisa depois Só que um dos álbuns que eu ouvi é esse, é o Sorceress E cara, eu gosto, gostei bastante desse álbum, mano Ele incorpora bastante aquele lance do rock progressivo clássico Com uma pitadinha de peso a mais, assim E é um álbum bom, cara É um álbum que eu, eu até tinha anotado ele pra, pra menções honrosas, assim que eu É, gosto. tava na
2: minha menção honrosa também
0: Cara, eu acho ele um álbum, um álbum interessante, assim Não é uma parada pra explodir cabeça, assim, sabe <risos> Só que é um bom álbum, velho
2: e um álbum que eu já citei aqui algumas vezes, é quase obrigatório citar esse álbum em alguns momentos Que é o álbum Power of the Nightingale do Trees of Eternity Que é aquela banda que, eu, como eu já falei algumas vezes para vocês, é um projeto paralelo do pessoal do Soul De Sun com a, a Leia Sinbad Na verdade é quase um super grupo, né, porque tem o, o pessoal do October Tarsio e o Kai Rato, baterista do InterSan e do Nightwish Tocando a bateria É um supergrupo muito interessante o álbum era pra, Um dos objetivos dele era para levantar fundos Para o tratamento da Leia Stream bridge né Que é a vocalista do álbum E que estava enfrentando câncer nessa época E ela acabou não resistindo e faleceu durante o processo de gravação Então o álbum foi lançado depois que ela morreu E é um álbum bem triste É um do metal carregado por um melódico doom assim, Melódico death Bem parecido com o rolê do, inter, do solo só que Um pouco mais pesado e com o um vocal da Leia Que é um vocal muito doce, muito sereno assim É, tipo, é difícil de explicar Sem a pessoa estiver ouvindo como é que funciona Então eu, fico, eu deixo aqui a indicação Como eu já deixei algumas vezes Já tem aqui no, no Instagram, lá no, no álbum né tal. É um dos melhores lançamentos da década para mim, a voz da Leia É uma coisa fantástica E casou tão bem com essa sonoridade e eu acho que é isso, né? acho que não tem muito o que falar mas além disso, e de indicação eu deixo a, a, as duas primeiras faixas né? a Mary Queen e a Eye of the Night principalmente a Eye of the Night a faixa é título, a All of the Nightingale e a Black Ocean então mas o álbum todo é fantástico o então, som de cabo a rabo é uma hora de som de uma sonoridade que dificilmente tu vai encontrar em outra banda que onda tanto essa parte do Doom, quanto do Doom mais atmosférico com um vocal feminino tão doce e calmo como dela, então fica a indicação pra vocês Então, última rodada de 2016, então puxa aí, para o teu último álbum.
0: Então, já que eu falei sobre Metallica, nada mais justo do que agora falar sobre o Megadeth com o Distopia. Cara, o Distopia antes de mais nada, acaba sendo um marco legal porque é o primeiro álbum com o Kiko Loureiro, né? Marcou a entrada do Kiko Loureiro na banda. E assim, depois de alguns lançamentos Meia Boca principalmente o Super Collider que a gente já comentou algumas vezes que é um álbum bem ruinzinho para ser de certa forma meio generoso o Megadeth chegou com o Distopia, que, cara, é um álbum bem legal, assim. A banda deu uma bela modernizada na sua sonoridade ali com a adição do Kiko Loureiro. E, inclusive, esse álbum acabou sendo premia premiado em algumas dessas premiações que todo mundo finge que liga. <risos> Só que, cara, tem canções muito legais ali, como a própria Distopia, a faixa que inicia o álbum, a The Treat Is Real... É muito interessante, então vale, vale a pena conferir e, cara, é um álbum que deixou meu coração quentinho, já que eu tenho esse apego com o Angra, né, meu? Então é um álbum bom, cara, é um bom álbum nessa fase moderna do Megadeth. Cara, eu concordo, eu acho um álbum bem legal,
1: eu acho que só que o que a gente fala aqui, acho que ficou bem claro que a gente não gosta de Abulongo longo aqui no podcast, né? Eu acho que sofre um pouco disso. Tem algumas músicas ali que você podia tirar tranquilamente e que ninguém ia lembrar. Mas, porra, tem uns solos do, do Kiko. Tem a, a bateria que na época foi, foi com o, o ex-baterista agora do Lame of God. Chris que Adler. O é, o Chris Adler, exatamente. E, nossa, puta, é muito bom esse álbum, é muito legal. Tem umas músicas bem divertidas. E, e acho que a faixa principal pra mim assim vai ser essa que, que eu sempre vou lembrar. É Dystopia, porque... Tem uma virada lá no finalzinho do álbum, que com um riff pesado pra caralho, nossa! Só de lembrar dá uns arrepios, assim, é muito bom.
2: Fala pra vocês que eu quase... eu Não, eu vi esse álbum Eu não sou tão fã de Death, como vocês deve saber. Eu cheguei a conferir aquela instrumental que é no violão, é com que alguma coisa assim, eu não lembro. Eu sei que tem Conker no meio. Isso, isso
0: aí. Tem que violão é um violãozinho violão muito tipo.
2: bom, muito bom esse violão. E eu vi a faixa de título, Distópio, mas assim... Esse ano o né, não chegou a comentar, mas o, o, o Big Fly inteiro lançou álbum e eu meio que não gostei de nenhum diretamente Acho que o Dual Tracks foi o melhor, mas assim, sei lá, eu já passei um pouco dessa, eu já tava muito enjoado de Thresh nessa época Então eu passei direto pra esses álbuns todos
1: Eu também tava, eu tava na verdade, meio é, de ressaca de, de trash também nessa época E principalmente de Megadeth, né, porque vieram uns álbuns difí difíceis ali de engolir antes mas eu acho que esse álbum deu uma revivida legal no, na banda, eu acho que deu uma revivida não só no, na sonoridade, como pro próprio Dave Mustaine, assim. eu acho que ele tá sentindo um pouco mais de vontade de, 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 sei lá, de compor, eu acho que esse álbum deu uma, mostrou que ele tem vontade ainda de compor uns riffs legais e tal, e eu tô com, com um
0: hype um pouco alto esse assim, próximo, eu espero que
1: consiga manter um, um, um nível.
0: Eu acho que, de alguma forma, a entrada do Kiko deu um gás pro Dave, né? Eu, tô, eu também sinto que ele tá bem... até mais empolgado, assim, sabe? Ele, Eu acho que a banda parou um pouco de lançar álbum de forma protocolar Pra parar e, tipo, fazer um troço valendo, tá ligado? E, cara, eu tô numa expectativa muito grande pro, pro álbum novo, velho Acho que vai vir uma coisa boa por aí
2: Lucas, seu último álbum, pode trazer pra mesa
1: Bom, meu último álbum vai ser Vai ser o Young's Viking Do Amona Marth é, Amon Marth é uma banda que eu descobri lá pra 2010 e depois De lançaram o álbum de 2011, que pra mim é o melhor álbum deles E eles estavam Numa vibe assim Só escrever álbum foda, só música Cabulosa, e nesse álbum De 2016 eles inventaram De fazer um álbum um pouco conceitual Só, só com uma história Mas não, não tem uma narrativa é, contando mais ou menos a história de, do povo do, dos vikis de Jon, de na verdade, né? Já pronuncia Jon, mas é com J, enfim. Uh, e eu acho ele um dos álbuns mais fraquinhos, não um o mais fraco do, do Amor na Marca. Assim, é um pouco triste, porque é uma banda que eu gosto bastante, mas... Depois que você ouve essa... essa algo inteira, eu acho que é a única faixas que ficam é first kill e razor horns assim. e o resto assim é bem fraquinho bem abaixo do que eles costumam lançar a mamá é essa
2: banda que eu tenho muitos amigos que gostam, mas eu nunca fui muito fã. Eu acho que eu só ouvi dois álbuns deles, que é o álbum de 2006 e de 2008, que eu acho que deve ser mais famosos, provavelmente. Eu gosto de muita coisa que tem ali, mas eu fico preguicinha, porque acho que o Fede é bem grandiano também, né, sei lá. Não me agrada a tanto assim, na cidade.
0: Cidade,
2: Normalmente, por Melódia que der, eu caio mais pra esse mais pegado, mais mel melancólico do Doom e tal. Entendeu? Essas bandas mais rápidas, eu, eu não chego tanto assim, mas eu acho uma banda boa. Tem umas coisas que eu gosto muito legal, mas eu fico preguiça de acompanhar a carreira.
0: Cara, quanto ao álbum, eu vou meio que parafrasear o que o Lucas comentou. E eu vou destacar a música The Way of Vikings, que eu acho que é a minha favor. É, é a minha favorita desse álbum né acho uma canção muito legal. Só que eu também acho que é um dos álbuns mais fraquinhos do Amor Murphy. Inclusive o Berserker, que lançou o ano passado. Eu já acho um álbum bem melhor. Acho um álbum bem mais consistente que esse, cara.
1: Eu também acho o Berserk mais interessantezinho, mas eu ainda acho que o Berserk tá abaixo dos mais clássicos da banda, assim. E Viking é um álbum bem fraquinho, e realmente eu... tem duas músicas, três músicas ali que são que vale a pena ouvir, é foda. E para
2: fechar, o meu último álbum que eu vou escolher vai ser o do Malburka, que já comentou num episódio recente, que é o of Slumber, com o seu Abu Winter, que, caralho, eu acho que deve estar... Tá... Num top, assim, nos um meus álbuns de prog favoritos é, A qualidade que esse álbum tem É, é assim, é outro, outro nível ah, novamente aqui a gente vai Vai pagar pau pra Kami Mas, meu Deus do céu, o vocal desse álbum é fantástico, na moral
1: Eu, eu gosto bastante do vocal dela, cara E eu confesso que também não ouvi esse álbum demais, não Eu vi ele uma vez e tal E mais um pouco Pra falar na, naquele episódio, pra recomendar aquele episódio Mas Eu gosto muito desse álbum e o vocal da Kami Cara, é, é foda, porque não tem aí fica um pouco repetitivo, mas o vocal dele é muito foda, cara, ela, ela é muito boa no que faz, velho, é muito incrível e, sei lá, eu acho que a evolução da sonoridade da, da banda nesse álbum, assim, é maluco assim, é, é fora, de, fora de ideia sabe? de verdade, é, é a evolução que estiver desse álbum pro o, o álbum de antes deles é muito foda
2: é, assim, tipo, facilmente pra mim é um dos top 4 ou 3 de prog da década. Cara é muito bom. E vocês talvez tenham, consigam notar uma tendência minha de gostar de bandas que tem alguma coisa pegada no Doom. E essa mistura que hoje os nossos nomes fazem de pegar um prog trazendo um pouquinho de Doom e um som mais é, atmosférico, cadenciado e tal. Caralho, muito bom, bom. E ainda combinando com o vocal da Kami, assim, é perfeito. Bem, para fechar, bora fazer aqui algumas menções honrosas de álbum que viu em 2016, né, que a gente não pode deixar de citar Então Peralta, traz aí suas menções aí, por favor
0: Cara, comentando alguns álbuns aí, eu gostaria de levantar o Cells We Cannot Forgive Do Black Crown Initiate, que é uma banda que a gente falou esses dias no... Eu não vi esse álbum Eu tenho que ouvir No episódio de lançamentos Então, eu ouvi ele hoje mesmo hoje mesmo, tava, caiu ali na, na listinha e eu tava ouvindo, achei maneiro e tal eu fui ver o ano, ah, 2016 pensei, pô, vou colocar ali Outro que eu acho muito maneiro é o do Wolfbreaker. Sim. Um nome. Eu não sei falar, não sei pronunciar. Reia? Reia?
2: Reia? Não sei também. Mas tá na minha lista também de. A Gabi Estados curte
0: Unidos. bastante, né, meu? Sim, banda. Ela,
2: que, ela que me indicou. Antes mesmo do podcast, ela já tinha me indicado.
0: Isso, e é uma pegada meio. É, meio, post metal. Isso, post metal.
2: Meio prog, assim, de leve. Isso, Mas é bem. bem quase também o Black Metal, às vezes, que é bem pesado. É, música. tem uma
0: pegada bem. Cara, um, um, pouco, um pouco na linha do. Meio influenciada pelo Wall Street, pelo Death Heaven, bandas do tipo, assim, sério. E também é falar um pouco do Avenged Sevenfold, que nesse ano lançou o The Stage, que é um álbum meio controverso, assim. Eu não gostei muito, acho um disco meio estranho. Só que foi um disco que fez um fez um barulho quando foi lançado, porque ele foi lançado meio de surpresa e tal, teve gente que amou, teve gente que odiou, então é um álbum que teve certa notoriedade na época, né?
1: Quando eu esse álbum eu achei legalzinho, cara, tem umas músicas ali que eu acho legais, tipo, da própria Day Stage, é... tem, a, tem a música de, também Sunny Disposition, que eu acho que é a melhor do álbum pra mim, assim, é, é... brinca bastante com tipo, as coisas e tem instrumentos diferentes eu acho eu acho acho esse álbum interessante eu acho que não é o melhor álbum deles mas sei lá é, eu acho que foi necessário para a banda fazer um álbum diferente assim eu acho que o último álbum deles tinha sido bem fraco Lucas tua lista aí se não tiver a minha lista de menção Rosa falar um pouquinho do Death Angel que lançou o Devil Divide né em 2016 ah, bom e eu acho um álbum tão bom quanto o anterior a ele eu acho um álbum bem divertido de ouvir bem legal Eles estão com o pé lá embaixo a velocidade alta teus referências legais o vocal do Mark conti continua bom pra caralho eu, eu só não botei realmente só não falei do, de outros de outros álbuns é porque fazia tempo que eu não vi esse álbum inteiro aí eu ah deixa eu falar outros é, outro álbum também que eu ia comentar mas ficou para as minhas ruas de rosas é o do Epica o The holographic principle é um álbum divertido é um álbum ai, ai. Álbum. É um álbum legal. É, não é tão bom quanto o anterior também. Eu acho que não é tão bom quanto o anterior. Porque o anterior, tipo assim, porra, é maravilhoso. Mas é um álbum legal, é um álbum interessante de falar. E minha terceira missão honrosa vai pra.. É uma banda que eu não conheço muita coisa. E eu lembro que quando eu vi esse álbum, na época eu achei ele bem ok. Mas é o Night Hour do Sonatártica que foi meio que uma volta pra uma coisa um pouco mais power, uma coisa um pouco mais rápida. Eu, eu confesso que não ouvi muito esse álbum, e eu também não sou o maior fã de Sonatártica, mas vale a pena ouvir esse álbum só pra ver que eles ainda tem um pouquinho de gás pra dar.
2: Ah, é, eu sou fã de Sonatártica, né? Então, tipo, acho que na, a volta que eles ensaiaram foi no anterior, e esse aqui é meio que uma continuação, né, do Paradise Child. Eu acho legal, apesar de eu achar que podia ter segurado um pouco mais tempo pra trabalhar melhor algumas coisas e não ficar lançando o álbum a cada dois anos mas ainda assim, tem muita música legal ali no meio, tem a um, uh, Life, que é uma música legal tem uma música fora mal do Trump, que é sempre bom né, então tipo, legal. é legal sim, mas é isso, eu acho que ele é um pouco mais fraco que o anterior, mas é melhor do que o que veio depois, então assim, ainda dá pra ouvir bem, na minha lista tem alguns álbuns que vocês comentaram tipo do Ginger e do Opeth e o do Metallica também, então eu vou passar por eles e vou citar o álbum do Babymetal, Metal Resistance que a gente já falou bastante de Metal em 2013, né, na época do lançamento do debuff deles, mas assim, vale citar um álbum importantíssimo de uma das bandas mais promissoras do metal da última década e que mais chacoalhou a cena e que trouxe muita coisa legal pra cá o álbum do Obscura, o Acroasis, que é o meu favorito deles, apesar de eu gostar muito dos que vieram antes do que veio depois, mas o Acroasis foi por onde eu conheci a banda, então eu acho bom indicar. Da f Cush, uma das principais Bandas do gênero atualmente O Surra, né, a banda brasileira lançou o na Merda, que foi o álbum Que eu conheci a banda foi nesse, Nessa época, mais ou menos ali, 2016, 2017 E acompanho desde então E pra fechar, um álbum Que a gente já falou no episódio da cena australiana Que é o álbum Outlier Do Trouble Foot Ninja, que eu conheci Esse ano pro podcast e Virou, tá na minha playlist agora é, entrou para a playlist de vez Eu adoro esse álbum, adorei a banda a pegada que eles têm de ser quase um vanguarda colocando umas paradas diferentonas ali no meio, principalmente na guitarra, de ter uma, um swing muito bom. Cara, essa banda é muito boa, eu indico muito pra quem quiser ouvir algum prog moderno e bem inovador e que tem um som muito gostoso de ouvir. travel footing é muito legal. Bom, e pra fechar o ano de 2016 A gente vai comentar alguns acontecimentos né, Que rolaram esse ano Só de leve, só pra gente não deixar passar E eu acho que o primeiro que dá pra te comentar aqui É a entrada do Dave Lombardo pro Suicidal Tendencies né?
1: Depois de ser chutado Do Slayer, eu não lembro exatamente As motivações, mas eu lembro que ele foi Chutado do Slayer é, Ele ficou um tempinho sem banda né? E depois o Suicidal Tendencies Meio que chamou ele E porra, eu acho justo pra caralho Eu acho que o Dave é um baterista Foda, tipo assim, um baterista que não merece estar, ser chutado de nenhuma banda, tá ligado? É claro ele que... saiu do
0: Slayer porque sabia tocar bem demais.
1: É, é claro que isso ainda ficou bem porque tem o Paul Bostoff, né? Que é bom não, pra é caralho. Um é um é, bom baterista. É um bom baterista. É bom pra também. Mas, pô, o Dave ficar sem, sem banda não rola, né? Então ele
0: entrar no Suicide faz sentido pra caralho. Cara, isso eu até acho, de certa forma, eu até acho legal porque, enfim, o Dave tá tendo mais. Liberdade para participar de outros projetos, para fazer outras coisas, porque cara, ele é um baterista muito foda, meu. Ele tem uma capacidade bem bacana para fazer outras paradas, assim, certo.
2: Outro fato marcante desse ano foi a reunião do Guns, né? A turnê que iniciou lá com o Slash e o Duffy tocando com a Hexa depois de alguns anos e que, sinceramente, eu não sou tão fã assim, nem acompanhar de perto, mas foi um fato que foi bem marcante desse ano.
1: Ah, foi um fato legal, cara. Eu acho, eu acho que foi muito do nada. Tipo assim, acho que ninguém imaginava. Mas foi legal, foi divertido. Eu não assisti nenhum show, né? Eles passaram aqui no, no Brasil. Não lembro exatamente o ano, foi de 2016 2017. Mas... Cara, eu, 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 acho, eu acho justo pra caramba. E espero que, tipo, rolou umas... Uns boatos que eles iam lançar um álbum, né? E espero que eles lancem o um álbum juntos, porque, sei lá... Eu acho que mesmo o... o o Axon não tendo a voz que ele tem, eu acho que... Eu, eu gosto do último álbum deles. Eu acho o Chinese Democracy bem interessante.
0: Então... Cara, eu não sou um grande manjador de guns. Só que a exemplo do que aconteceu com outras bandas. Tipo, sei lá, o Black Sabbath na última turnê. No último álbum. O que tá rolando com o Halloween agora. É sempre maneiro tu ver... Bandas clássicas, assim, retornando, a galera, tipo, fazendo as bases e tocando juntos, tá ligado? Então, cara, eu acho bonito meu. Né? é sempre bonito, assim. Mas eu não concordo, eu também acho maneiro pra caralho quando as bandas,
1: sei lá, é, passam por cima do, do orgulho e voltam juntos, assim, e eu acho maneiro, acho da hora. Mais pelos fãs, que os, que os fãs merecem.
2: E agora, falando da parte não tão feliz assim do ano, nós tivemos uh, algumas pessoas que nos deixaram, né? E acho que a gente pode citar aqui, primeiramente, o Jimmy Bain, né? Do, que tocou com o John Tempon. E com, acho que também tocou no Tim Lise, tocou no Rainbow. Cara, desses mais clássicos, assim. Que eu, pessoalmente, não acompanhei tanto a carreira, mas eu, é uma pessoa assim que tu sempre saca quem é.
1: Cara, eu, eu gostava muito dele. Eu achava ele um baixista, baixista foda. Ele fazia questão de, do, de, de ter o baixo ouvido, tá ligado? E, e ele tava no. No álbum, ele esteve no álbum que, sei lá, talvez seja o, álbum, o melhor álbum da minha vida, assim, que é o Rising do Rainbow, que era um puta de uma super banda pra época, né, foi lá em 76 com, com Blackmore, com Dio, com, com Power na bateria e ele na, no baixo, sabe, tipo assim, muito foda esse álbum. Uh, e ele passou quase que a carreira inteira com, com o Dio também, né, tipo, ele, o Dio fez o, a, a banda dele. Solo, e ele ficou de 83 a 2002, assim, só com Dio, então... Cara, eu gosto, gostava muito do Jim, bem, e quando ele morreu eu fiquei tipo, porra, é foda, mas... Cara, já viveu bastante também, é, é da vida.
2: E outra pessoa marcante que deixou a gente em 2016 foi o Nick Mesa, né, o baterista da fase clássica do Megadeth, e que também faleceu nesse ano.
0: Cara, eu tava comentando até com o Lucas, meu, e foi um falecimento bem triste... Porque ele morreu jovem, com 51 anos, não, não era um cara muito velho, assim. E rolou um ataque cardíaco no meio de um show, velho. Ele tava tocando em Los Angeles, mano. Então, tipo, bafo, um bagulho bem triste, assim, ainda mais por ser um cara que tava na ativa, né. Eu lembro que, inclusive, quando aconteceu, assim, eu, eu li a notícia, assim, eu passei e daqui a pouco eu voltei e pensei, o Nick Menza morreu, tá ligado? Foi um bagulho que foi muito. Muito do nada, assim, sabe?
1: É, foi, foi um choque pra caralho, assim. Foi um choque do que foi um tapa na cara de todo mundo, saca? Foi, foi foda porque, nessa, né, em 2016, foi logo que eles lançaram que o Mega Def lançou o Dystopia, né? E, sim, quando rolou. A debandada lá do baterista e do guitarrista é, Do Megadeth Que ele saiu assim em Um dia saiu o baterista e outro dia saiu o guitarrista é, Lá em 2014 ou 15, não lembro exatamente é, uma Galera chamando Falando, porra, o Nick Mesa tem que voltar Porra, chamou o Art Friedman e tal E ficou aquele pouco tipo, A galera pressionando assim pra voltar Mas Eu lembro que teve uma, um, um artigo Uma notícia assim Falando que o Nick Mesa tava num Tava num. acho que nesse, num desses showrooms, show de um, oito então workshop, assim. Vi o, o, o Dave Mustaine e ele meio que. o Dave Mustaine meio que cagou pra ele, meio que ignorou ele, saca? Então é. Depois dessa, dessa morte, da morte do Dick mesmo, que caralho, velho, que bad vibe do caralho, sabe? Tipo, ele tinha tudo pra voltar, mas o Dave Mustaine só não quis e. É, é foda. Fazer o que, velho? bom
2: vamos entrar então em 2017 né então Lucas tu começa dessa vez
1: beleza 2017 eu vou falar logo de Machine Messiah do nosso queridinho sepultura é um álbum para mim que ele na época que ele lançou eu fiquei caralho os caras tão rápidos de novo finalmente porque eu achava o álbum anterior a ele meio sei lá sei lá legal mas longo e um pouco devagar demais Parece que eles estavam com o freio puxado. E nesse álbum, eles finalmente parece que... Porra, bora fazer uma parada rápida, um pouco mais puxado pro trash. E eu gosto, acho esse álbum interessante. É, eu acho que o grande problema dele é que ele ainda é um pouco esquecível pra mim. Ele, eu lembro, tipo, tem das músicas Machine Messiah, Phantom Self e... Acho que... Silent Violence, se eu não me engano. Ah não, Vendor's Nest. Que eu acho que são músicas muito boas. Muito, muito boas. Mas... Sei lá, ele é um pouco esquecível pra mim. Apesar que... Porra, é... É, é muito bom, é, é bem legalzinho as, as, as umas músicas, mas tem algumas coisas pouco esquecíveis também.
0: Cara, esse é um álbum que eu até tinha notado aqui. Era uma das minhas menções honrosas, assim. E eu acho um disco bem bacana, ele marca uma, umas mudanças na sonoridade da banda. Inclusive, em algumas canções a gente consegue sacar umas umas paradas uns, uns tecladinho e tal, tá ligado? Bem interessante, bem ousado até para uma banda com tanta estrada como Sepultura. E cara, eu acho ele interessante. Porque ele, de certa forma, marca essa transição do que o Sepultura tava preparando pro quadra desse ano, assim, sabe? Então, velho, é o Machine Messiah é um baita álbum, cara. É um álbum muito bom, velho. E, com... coincidentemente, eu também gosto bastante dessas duas canções que tu falou, mano. Acho que são as que mais se destacam, assim, no álbum. É, eu, eu concordo. Eu
1: também acho que era uma preparação pro que tava para vir pra quadra. E é uma preparação pra, pra você ter noção que. Beleza, antes era o Sepultura, era a banda ali do. do Andréas Kissi, com o Paulo Júnior derrick Derek Green, massa. Agora a banda, a partir do, do Machine Messiah, é a banda do Eloy Casa Grande de amigos. Porque Eloy é Casa Grande tá na frente agora e tipo. Com
0: um, certeza, cara. Com
1: certeza. É, o cara é um monstro e tipo assim. Mas, ah, que bom que esse vocal do Derek tá legal. Ah, que legal que esse riff do Andreas tá interessante. Mas quem manda na banda pra mim agora, criativamente, que eu vou ouvir a música e já falar, caralho, essa bateria é muito foda, é vai ser sempre o Eloy Casagrande Casa Grande e eu espero que eles não, com certeza, não, não sejam loucos de ficar sem ele, véio, porque ele tá o... carregando. Ele par, é o caralho.
0: cara, né, meu? Ele é o cara agora, meu. Ele é o cara. Inclusive eu acho maneiro, meu, que de certa forma o Eloy, ele até acabou motivando os outros membros da banda, com exceção do pau, que é bem fraquinho, digamos assim. <risos> a evoluírem musicalmente, assim, sério. A gente pode ver que o Derek Green cada vez mais tá postando Nas paradas diferentes, nos vocais e tal. O próprio Andréas no, no Machine Messiah a gente já conseguia ver ele fazendo umas paradas bem diferentes, assim. No quadro, então, pô, o quadro ele tá destruindo, tá ligado? Então, Sim. cara, o, o Eloy é o pica do, do bagulho, tá ligado? O Eloy Sim, é muito eu... foda, né? aí. Então, uh, agora eu vou falar de uma banda que eu conheci esse ano E cara, eu, essa banda roubou meu, meu coração Que é o Caligula's Horse com o álbum In Contact Cara, essa banda é muito foda porque De certa forma ela mudou um pouco da concepção que eu tinha de prog assim, certo? Uh, Houve um tempo que eu achava... A definição do prog é um bagulho meio pedante, assim, meio, meio óculos e camisa polo, tá ligado? E, velho, eu acho muito foda a maneira que a, que a banda usa o virtuosismo, mas não como o como centro do bagulho, e sim como uma complementação pra melodia. E nesse ponto, esses caras são muito fodas, né? Esse álbum, acho que foi o ponto de virada da banda, assim, é um puta álbum. E, cara... Tem uma canção que é muito foda, que fica na minha cabeça, tipo, constantemente, que se pá, foi uma das músicas que eu mais ouvi nesse ano, que é a Dream The Dead, e cara, esse vocalista, o Jim Gray, ele tem uma interpretação muito foda nessa música, cara, que música foda. Vou deixar vocês comentarem um pouquinho, que eu sei que o Lucas gosta bastante também. Então,
1: vai, decepcionar um pouco. Porque eu gosto muito de Calíbulas, mas esse é o álbum que eu menos ouvi deles. Eu, eu não sei, eu acho que tem um... Eu gostei tanto de do Bloom e tanto do último álbum, que aí esse álbum mesmo, o In Contact, eu não ouvi tanto ele. realmente tem, tem umas músicas fodas, mas eu não, não sei. É, entre os três álbuns, os últimos três álbuns dele, o In Contact é o que fica mais... Uh, apagado ali pra mim. Dream the Dead é muito bom, eu adoro essa música, mas entre os últimos três aí é o álbum que mais fica pra baixo para mim.
2: Que doido, né? normalmente Caralho. ele é o, é o mais querido dos fãs, né?
0: Pois então, né, velho? Eu achava que ele era tipo, eu achava que ele era o Dark Side of the Moon. <risos> o Caligula, tá ligado? É,
1: ah, mas o uh, Dark Side of the Moon também não é o meu álbum preferido do Pink Floyd, então. Ah. É, pois não, é. mas eu, eu, eu amo uma cuidada de
0: ser o, o icônico, tá ligado? Ah, não. sim, sim, sim. Sim, sim.
2: Mas enfim, é, eu gostaria de começar a falar, principalmente, iniciar a minha fala dizendo que eu tô contando com o Peralta pra ele citar três bandas que eu queria citar, mas eu tenho outras bandas pra citar. Então, bora ver se. <risos> já, uma já eu foi. Sei, a já primeira sei. já foi.
0: Eu vou ah. cumprir a minha missão, <risos> chefe
2: Bom, eu gosto pra, pra caramba desse álbum A minha música favorita do Caligula Está nesse álbum, que não é The Dead, é, a, é A seguinte, que é o Wilson que Inclusive, é muito eu, foda, mano. eu gostaria até de no futuro A gente fazer um episódio sobre esse álbum Que ele é um álbum conceitual, né? E acho que a história dele é muito interessante, eu acho que rolava A gente fazer um, um episódio sobre esse álbum Vamos. E acho que é isso, né, gente? O vocal fantástico, o Pra mim foi uma virada. É, claro que tem o Haken que veio antes, mas assim, o Caligras foi a primeira banda que eu tive contato mais forte, que tinha essa coisa de que a gente já comentou de ser um prog metal mais. Focada no vocal, e esse álbum é muito especial pra mim por causa disso, foi o primeiro contato que eu tive com a banda, eu, eu faz recente, acho que foi ano passado, 2018, não lembro exatamente, mas não faz tanto tempo assim, e é, eu sou muito grato, cara, é muito bom, eu, apesar de hoje em dia, talvez eu não sei se eu gosto mais dele ou do, ou do que saiu esse ano, né, o Razzy Riding, mas ainda assim, eu gosto bastante, então, sei lá, fica aí a indicação pra quem não conhece, a gente já fala bastante da banda, né, então, ouçam. Awesome.
0: Eu conheci a banda graças ao podcast, mano, graças a vocês. É, e, não. velho, tá louco? Se a, gente for, se a gente começar a elogiar ponto a ponto esse álbum, a gente vai ficar por horas né? Porra, sim, só, sim. O, só o vocalista, né? só o Jim Gray, porra, o cara é, um, cara é um monstro, tá ligado?
2: Bem, o meu próximo, na verdade o meu primeiro né, álbum de 2017 Vai ser uma banda que também tem uma pegada muito prog, que é o Persephone com o álbum Atma o Persephone, pra quem não conhece, é uma banda de prog def quase um melo deaf, assim, que é de Andorra, um país minúsculo que fica ali entre a França e a Espanha, se não me engano. E... É uma banda muito fantástica É uma das minhas bandas favoritas desse rolê Prog Death, assim, até eu conhecer Ou prefiro a minha banda favorita do gênero tipo Só que eles são muito mais pesados, mas aí tem uma parte Meio cadenciada, assim, e uma parte que eu acho Muito legal, que é a parte lírica deles Que eu até cheguei a citar no episódio anterior Que é o rolê que eles falam, as músicas deles é muito sobre Um rolê é, espiritualismo oriental, principalmente hindu. Então as letras sempre falam sobre é, conexão com a Terra, de evolução espiritual, uma parada meio viajadas assim que fica muito legal e combina muito com sonoridade. E o vocal da banda é tão é muito bom, tanto o limpo dele que é muito marcante. Contra os guturais, assim, e eu acho que fica a indicação pra quem não conhecer. Inclusive, nesse álbum tem uma música que tem a participação do Pom Vidal, do Cynic, que é uma figura bem famosa pro, do rolê é, Tech Death, Death Metal mais prog, assim e tal. Eu acho que vocês não conhecem a banda, né? Provavelmente, é
0: Chu? Não, não conheço. Peralta? Não conheço, já ouvi falar, mas não
2: né, fica a indicação. Inclusive, eles têm uma música com o Tim Charles do, do, do que fica muito legal. Eu vou passar pra ti depois. Louco, manda aí. E Sim. pra indicar faixas, eu posso indicar a faixa é, Prison Skin, a faixa que tem a, a participação do Paul Masvidal Vidal, que é a Living Waves. E a faixa que é a minha favorita do álbum, que é a No Face Mindless, que inclusive é a trilha sonora dos nossos blocos de comentários, essa é música eu coloco na trilha sonora, então provavelmente vocês já ouviram de alguma forma, mas fica a indicação do álbum inteiro. Bom, vamos prosseguindo aqui, louco esse é o próximo álbum.
1: Impossível ter o um, um ano que lançou o álbum do Arion e eu não comentar. Então vamos lá. Em 2017 o Arion lançou o um álbum chamado The Source. E, cara, ah, maravilhoso, né, foda. Incrível. É um álbum que continua a história do, do conceito que todo Arion tem, né? que todos os álbuns do Arion tem. Quase todos, na verdade, tem um que não tem. Mas é um álbum longo, é foda, porque é isso, né? 88 meses de álbum. Tem participação de 12 vocalistas, então é uma galerinha boa Entre esses 12 vocalistas tem James Labrie, Simone Simons, Florian Yancey, Hansi Kirst, Tobias Summit, Tommy Karevik, Russell Allen tipo, Mano, tá faltando alguém Caralho, tá? é o Dream Team, mano É o Dream Team
0: total, tá ligado? Tá Se faltou falar <risos> do Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson, caralho, <risos> mano se você gosta um pouquinho de power metal, se você gosta um pouquinho de, de prog,
1: você vai você ver esse, esse, essa galera de vocalista e vai é tipo, porra, é geral, tá ligado? É geral que eu quero que esteja no um álbum junto. Ok, e, estou
0: preparado.
1: <risos> esse álbum é muito Pode bom. Pode ver. É? Entre é, os, os dois vocalistas que eu não... Ah, desculpa, eu falei 11. Dois é, vocalistas são 11. É o, os outros vocalistas que eu não comentei são é o Tommy Rogers, do Between the Buried Me, e o vocalista do Miraeth que eu também conheci por causa do, so, do Ariel. Uh, e cara, esse álbum é muito bom, é, ele é longo, é difícil um pouco de, de ouvir ele, mas cara, ele é, é um álbum muito, muito divertido de ouvir. Uh, ele, ele é um prog metal e tem um, todo o conceito de trás, mas se você não conhecer o conceito por trás, você pode ver as músicas separadas, porque as músicas são muito boas. E sei lá, alguém aqui conhece? Cara, eu lembro que Não eu ouvi, não, mas
0: vou ouvir hoje mesmo, então.
2: Eu ouvi muito falar na época do lançamento, eu acho que foi o álbum que fez, eu ouvir falar da banda, mas não foi suficiente pra me pegar pra ouvir ainda
1: Entendo, mas é, é um pouco difícil mesmo, porque é uma banda que os álbuns são, costumam ser grandes Mas cara, eu recomendo demais, assim, tem, tem umas músicas que assim que lançou eu já falei, pô, tá aí eu... um... Tranquilamente no top 25 da banda <risos> Do projeto Mas... Uau <risos> Porque eu gosto muito é difícil fazer um top 10 Um top 5, então vai ficar no top 25 né? de boa. Mas... boa. de teria um álbum pra começar ouvir? Uh, serve, serve tranquilamente Porque você não precisa saber do conceito por trás de, de todo o projeto Porque são 25 anos já de projetos 25, 27 Mas se você ouvir esse álbum Você vai digerir tranquilamente Porque... Ele, ele vai além do conceito, ele, ele é um álbum que serve sozinho como um álbum standalone, sabe? As músicas que eu vou recomendar aqui seria The Day That The World Breaks Down, que inclusive dos 11 vocalistas, 10 participam. É uma música com 10 vocalistas, ela tem 12 minutos e ela é maravilhosa. Ela tem um momento power, tem um momento blues, tem um momento prog. É, é, é maravilhosa essa música. Uh, tem a música Star of cyra que tem um. Tem uma galera também, é muito boa E outra música que eu acho muito boa também É Run Apocalypse Run Que é mais rapidinho e tal, é, é bem interessante Eu gosto muito desse álbum, eu recomendaria tudo Mas essas três músicas são muito boas Pra conhecer, pra ter,
0: ter uma ideia do, Desse álbum
2: Peralta, pode trazer seu próximo álbum
0: Mais uma vez, cumprindo meu papel Nesse podcast Eu vou citar Neoblis Cares Com o álbum Burn Não sei se é assim que se pronuncia Se não for, a partir de hoje é enfim, essa é mais uma banda que eu conheci esse ano, graças a um dos meus amigos do Vinho na Estante. E cara, esse álbum é muito foda. Eu conheci a banda a partir do Citadel, de 2014, e logo em seguida eu fui atrás desse álbum. E cara, tudo que tu... Quando tu ouve a banda, tem aqui Só que dessa vez ele tem uma roupagem um pouquinho mais sombria, assim, na minha opinião Então, cara, é tudo perfeito nesse disco Tem melodia, tem peso O violino do Tim Charles é uma coisa de louco, uma coisa absurda Cara, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar <risos> posso falar por horas dessa porra Porque essa banda é do caralho então, vou pular direto pra recomendação, que seria a faixa mais. Acho, acho que a mais famosa desse álbum, que é a intra Vênus, a terceira faixa, que é bem interessante, assim, que sintetiza a sonoridade da, da parada.
2: Cara, esse álbum é uma favorita do of Carols, como eu já falei né, no episódio da Austrália. E foi o álbum que fez eu começar a ouvir a banda de verdade, porque eu já tinha conhecido antes, eu conheci umas duas, três músicas, assim, mas assim, ainda não tinha me pegado, assim. Aí eu vi um EP, já gostei mais, ainda. Aí eu comecei a ouvir Né porque saiu o, esse álbum. E a faixa que tu citou, a Intro Venus, foi a minha faixa favorita do ano 2017. Apesar do álbum não ter sido, a faixa foi. E pra mim, acho que até hoje ela é uma das melhores linhas de baixo que eu já ouvi na minha vida, principalmente no metal, pelo menos. O baixo dessa música é fantástico, assim, é tipo, um nível de criatividade que eu gostaria que mais baixistas pudessem explorar, assim, tipo, caralho, é sim, muito lindo. mano, Nossa, sim. Nossa, é fantástico. E vi, mesma coisa do violino, a parte acústica que tem um break no, no meio da música, assim, tipo, essa música é fantástica. E, tipo, além dessa faixa, eu gosto pra caralho da... Da, a libera a parte 1 um e 2. Acho que dá pra ouvir o álbum inteiro, assim, na moral. O álbum inteiro dá pra ouvir facilmente, que ele não é tão longo e ele é muito bom. São acho que umas 5, 6 faixas só, então tipo, vale a pena Isso, demais. E ele é
0: muito fluido, né, meu? Sim. Ele é ah. muito fluido. Tu ouvindo ele de uma vez só e tu nem sente, assim, que as Sim. faixas, de certa forma, se interligam, né? E outra coisa que eu gostaria de comentar é a questão da produção, porque, cara, esse álbum tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e tudo, tudo tá muito limpo, tudo tá com um timbre muito bonito, tá ligado? Não, não acontece aquele lance da, da maçaroca musical, assim, sabe? Ou do baixo sumindo no meio da música, da bateria tá abafada, da guitarra tá com um timbre zoado. Não, tá tudo, tipo, muito bem encaixadinho, assim.
2: Bom, esse álbum era o que queria que o Pelas e tá indo bem, falta só mais um. E o que eu vou citar agora é o que foi o meu álbum do ano de 2017 Que é o segundo, na verdade são dois álbuns pra ser sincero Eu vou dar uma roubadinha que são dois álbuns que em 2017 Mas acho que não faz sentido eu citar em separada porque são parte 1 e 2 Que são os álbuns Of First* em *Ex* do parte 1 e parte 2 do Sandocroid Que é uma banda americana de Black Metal que eu já citei aqui no outro episódio de década Que eles lançaram o primeiro álbum em 2012 E que foi a banda que fez eu gostar de Black Metal basicamente e nesse álbum eu tava com muita expectativa porque teve uma mudança na formação e entrou a esposa do líder da banda entrou para fazer vocal. E cara, ficou tão bom. A adição dela foi muito fantástica na banda. Pra quem não conhece, eu poderia dizer que a sonoridade do Chantacrad é tipo um open-in black metal. Então, tipo, é um, tem a sonoridade de black metal, aí a música entra em muita parte acústica, tem umas partes assim, meio instrumental, acidental, assim, tal, tipo, é, tipo, não é um som muito pesado, tem as partes pesadas, mas tem muita essa troca entre parte mais melódica, parte mais cadenciada, parte mais rápida, tem vocais tanto limpos quanto culturais, quanto... É, cantados, gritados, falados, assim, tipo, é uma é quase uma ópera, assim. Tanto que eles se referem a eles mesmo como Cinematic Black Metal. E nesse álbum tem, principalmente na parte 1, tem duas faixas que são a The Sound of a Glitching Blade e a The Sound Has No Name, que são duas faixas que eu acho que é a melhor transição de uma faixa própria que eu já vi no Metal. A primeira faixa é uma faixa totalmente acústica e, inclusive, nesses dois álbuns tem muita coisa acústica, bastante até. E a segunda faixa é uma parte de Black Metal bem pesada e a transição das duas termina com os dois fazendo agundo juntos, né, que tem que... O som dos agudos entra num solo de guitarra, num som de guitarra que já puxa a música Black Metal E cara, o, o refrão são parecidos assim, tipo a temática, cara, é muito bom Fica a indicação pra vocês dois que, tão, que já gostaram do Kerafei né, e tal É bem mais leve que o e eu acho bem mais parecido assim com o Opeth nessa parte Só que bem mais Black Metal, então eu acho que vocês vão acabar curtindo Beleza, Lucas, puxa aí o teu próximo.
1: Minha próxima vai ser mais conservadora aqui, <risos> acho que ninguém conhece, quer dizer, todo mundo conhece, mas ninguém ouve aqui no podcast. É o Except, com o álbum The Rise of Chaos, lançado é também em 2017, em agosto. Except é uma banda alemã, né, de heavy metal, antiga pra caramba, acho que lá no final dos anos 70 eles, eles já estavam, é, foi fundada e fez o seu... Grande sucesso aí no década de 80, com uh, alguns singles que chegaram ao mercado estadunidense e tal, isso eles ficaram bem grandes, tipo, com Balls to Walls. Mas esse álbum de 2017 é um álbum muito interessante. Uh, eles vieram de três álbuns muito bons, uh, que a banda ficou sem o Udo, né? E, que era o vocalista, no caso. E... Eles voltaram lá, lá em 2010 com o álbum Blood of the Nations E eles lançaram três álbuns muito bons tipo assim, era, Foi Blood of the Nations em 2010, 2012 Stalingrad Em 2014 um Blind Rage, que são três álbuns muito legais É rápido, o novo vocalista é muito bom Ele consegue manter, eu acho que inclusive ele é melhor do que o Udo é, Tem um, um dos fãs mais e mais radicais, eu vou ficar puto com esse comentário mas eu acho melhor, ele tem um pouco mais de melodia, vocal, ele não é só gritaria. Mas esse álbum de 2017, The Rise of Chaos, eu acho ele um pouco maçante. Eu acho que eles perderam um pouco uh, as novidades. Eu acho que eles fizeram mais um álbum de
0: heavy metal sem grandes coisas, assim, sabe? Acho é aquele que... problema de, de do heavy metal clássico, né? Que às vezes cai naquela mesmice, assim, que é... É complicado.
1: É, além disso, é, 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 é além, além disso, porque, tipo assim, no, no álbum de 2012, é, o Stalingrad, eles. É um álbum de heavy metal, mas eles botam umas coisas diferentes um momento mais devagar, uma. álbum Blood of
0: the Nations também, né,
1: meu? Sim, é, esses três álbuns são muito bons, tipo. Esse, eu acho que no The Rise of K eles, eles tentaram fazer um álbum mais direto E acabou um álbum muito de mesmice, muito riff Pesado e rápido um, Sei lá, as linhas vocais ficaram um pouco mais o mesmo E sei lá, tem, tem faixas boas mas também tem faixas bem esquecíveis Minha recomendação vai ficar para The Rise of Chaos A música The Rise of Chaos A música Kool-Aid Que né, é okzinha E a última que é Race to Extinction é, Também bem legal Mas o resto sim A faixa que abre o álbum, por exemplo Die by, by the Sword é só Mais uma faixa de Heavy Metal
0: Que tem um coral gritando no refrão
2: é, Peralta, pode trazer seu próximo álbum
0: Então, mais uma vez Eu tô nessa saga pra Gabaritar a lista de álbuns Que o Sander falou ali Espero que eu acerte O próximo álbum é Devil is Fine Do Zill Acertei, Sander?
2: Na mosca
0: <risos> É feito eu sou, eu sou muito previsível, tá louco? Enfim, cara, o que, que eu vou falar do Zelenardo? Talvez seja a maluquice mais linda que eu já vi na minha vida, cara. Mais uma banda que eu conheci graças ao VME, e cara, é impressionante o quanto absurda é essa mistura de soul e blues com black metal, e do quanto isso poderia dar merda, só que soa de uma forma incrível, cara. Esse álbum é um, acabou sendo um divisor de águas, assim, na minha experiência metaleirística, e eu recomendo pra todo mundo, cara. Inclusive eu já até escrevi um review alguns meses atrás sobre esse álbum. Quem quiser ver é só pesquisar lá no site Teoria Geek. E não quero me alongar muito porque esse álbum e tem muita coisa para falar, assim, todo o conceito dele é muito interessante de ser até de uma de certa forma um, até até meio sarcástico, né? Que foi assim que a banda que a banda surgiu. Quase como uma brincadeira, assim, do, do Manuel. Então, cara, é um disco muito foda, mano. Né? Talvez uma das misturas sonoras mais revolucionárias que eu tenho ouvido, assim. Acho que os adjetivos são, são poucos para definir, cara. É uma, é uma parada que só, a gente só entende depois que ouve, tá ligado?
2: O Zinho e Norte é uma banda que eu nem lembro exatamente como foi que eu conheci, mas foi pela internet, assim, sei lá topei com algum dia, eu acho, não lembro e ele, logo de cara me pegou essa mistura de tanto ter essa puxada do Souls, ter esse trechos assim de Black Metal, que eu acho muito legal que ele inclusive ao vivo ele usa dois microfones um pra fazer o vocal limpo e um pra fazer o vocal gutral, porque ele dá tipo um efeito pra dar uma abafada no vocal gutral, passar um pouco mais do Black Metal anos 90 e tal, que eu acho que fica muito legal nessa verdade deles, e também uma pegada assim meio indie, indie rock de vez em quando, que eu acho que Faz uma composição de uma atmosfera inteira, assim, que faz a um sombra desse, é muito bom. Esse primeiro álbum, ele é muito foda, eu acho que eu, eu não consigo decidir qual é o meu favorito entre ele o, o próximo, mas esse, eles já começaram com Porta na Cara, assim. Eu acho que é uma das coisas fantásticas dessa década é que permitiu que pessoas diferentes, assim, desconhecidas fizessem música na sua casa, assim, com equipamento mais barato. Ele pudesse divulgar de uma forma mais fácil. E foi assim, basicamente, que o Zernardo surgiu, né? Então, eu acho que boa parte do.
0: Total, cara. Da total, facilidade é
2: um... que a galera tem de fazer música hoje em dia, proporcionante a gente ter experiências musicais que nem o Zernardo
0: Sim, meu. E, tipo, um bagulho que surgiu de forma completamente experimental, né, cara? Talvez assim. Eu acredito que o Manuel, ele até nem imaginava que esse projeto. Tomaria a proporção que tomou, assim, certo? E, cara, eu vou te falar que eu ainda gosto... Gosto ainda mais do, do álbum seguinte, o Stranger Fruit. Eu acho ele ainda mais maduro, assim. Claro, também com um pouquinho... Um pouquinho melhor produzido, porque o primeiro tinha uma certa limitação por ser um bagulho bem caseiro, assim, né, meu? E eu acho muito foda, meu, porque o... Manuel, ele traz referências muito fortes do, de, de outros gêneros musicais, porque ele já trabalhou produzindo música pop, já trabalhou produzindo rap, então ele tem todo esse lance, essa parada eclética, assim, tá muito na, na raiz dele, assim, sabe? E o Zil é isso, cara, é, um, é uma mistura completamente... Inusitada, inclusive já mostrei para vários amigos assim, e todo mundo ficava tipo, caralho, que porra é essa que eu tô ouvindo, tá Muita gente nem entendia, só que logo em seguida o pessoal, depois do susto, o pessoal já tava curtindo, então eu acho que é uma das grandes surpresas, não só desse ano, como da década, assim.
2: Bom, agora eu vou puxar uma banda aqui para aproveitar esse clima de falar de bandas assim, malucas. Que talvez seja a banda mais maluca do mundo, que é a banda Igor, com seu álbum, deixa eu ver como é que pronuncia: Savage Sinusoid, não sei se é assim pronuncia porque é em francês, ou seja é lá, um, um pouco O Igor, para quem não conhece, é um projeto francês do Gutierrez Sater, alguma coisa assim, não sei pronunciar, se que é basicamente uma mistura de death metal com breakcore e música barroca. Então é uma banda que consiste basicamente de dois vocalistas, um baterista e o Gutierrez que faz a programação e a composição de tudo E utiliza uma porrada de instrumento bizarro, coisas esquisitas, faz até sons assim de coisas tipo de... Tipo, nessa música tem uma faixa que a abertura dela é um som, sabe aquelas caixas de biscoito antigas que eram umas caixas de metal? Que tem um... sei se vocês manjam? É tipo, ele gravou ficando apertando aquelas caixas e tirou a sonoridade daquilo pra fazer a abertura de uma música e fica muito legal então, tipo, é uma parada mais criativa que eu já conheço. Eles chegaram a lançar um álbum esse ano que é o, que é o Spirituality and Distortion, que também estava tá entre os meus álbuns favoritos. Mas o álbum de 2016, 2017 foi o álbum que eu conheci eles. Eu já tinha conhecido algumas coisas antes, mas foi o álbum que eu entrei assim de cabeça na banda. E, tipo, ele é um álbum um pouco mais fácil de entrar porque ele tem uma influência muito mais forte de metal, que nos outros álbuns anteriores era muito mais de breakcore do que esse então, eu acho que ele já é uma passagem mais fácil para quem vier do metal sem assim, ouvir e é uma banda engraçada que eu costumo dizer que é uma banda que é pequena porque ela consegue ser odiada é ser odiada no fato de o pessoal não curtir tanto pelo pessoal do metal quanto o pessoal do breakcore porque é um, ele tá muito no meio termo e não agrada nenhum nem outro é só uma interseção muito pequena que existe ali que vai curtir e eu faço parte dessa interseção
1: você claramente é o diferentão dos diferentões, Sander, mas eu acho isso maneiro, eu acho isso legal. Cara, Você... É,
2: eu acho que essa banda é o ápice assim, do que o Vanguard conseguiu chegar até hoje, pelo menos do que eu conheço, assim. é, é fantástico. Mas é, assim eu passo pra eu... vocês dar uma ouvida. Lucas, sua última indicação do
0: ano
1: Minha última indicação do ano É o álbum que, sei lá Acho que entra no top 5 da década se, se eu pegar assim Álbuns que mexeram bastante comigo Que as letras mexeram bastante comigo E ele é o completo oposto Do avant-garde, do black metal De uma coisa que a gente tava falando aqui agora <risos> Que seria o Villains do Queens of the Stone Age Esse álbum Foi lançado em 2017 E o álbum antes dele foi o, o... Like Clockwork 2013 e pra mim são dois álbuns nota 10, assim, cara, incríveis eu acho que o que, que o Josh Homme fez com esse álbum, com as letras e com os riffs e com a sonoridade da banda como ele mudou de um post-punk, um, um, um stoner rock pra uma coisa mais acessível, mas ao mesmo tempo com o mesmo estilo, cara, sei lá eu gosto muito dessa banda, eu gosto muito desse álbum é como a, os riffs se encaixam, como a sonoridade da banda encaixa com as letras uh, o baixista, ele é um puta de um baixista, e as linhas de baixo, tanto desse álbum quanto do, do anterior a ele são maravilhosas, assim, são... cara, ele, quando ele, esse baixista ele entrou, ele entrou, ele entrou no, substituindo o original e, cara, o que ele faz, o, o que o Michael Schumann faz, véio, é, é coisa de louca tem, tem umas linhas de baixo que são, melhor, são a melhor coisa da música Eu recomendo bastante é, ouvir essa, essa, essa banda, ouvir esse álbum é, Ouvir as letras, tem uma letra que é da faixa Fortress, que é a quarta faixa do álbum Cara, é, 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 é o Josh Holmes escrevendo pro filho dele E, cara, é uma letra que não tem como ser... Mais sincero, mais honesto Sobre crescer e sobre Enfrentar o mundo e tal É, é muito bom, eu gosto bastante desse álbum Mais
0: alguém aqui conhece? Sim, cara, não, não mais nada Cara,
2: cara que a gente conhece as bandas que passou Batido por mim na vida assim Tô okay. sim,
0: sim, é daquelas bandas Que tipo, muita gente fala E fala muito e muito bem Mas eu não, não manjo,
1: cara Cara, eu recomendo muito eu ouvir essa banda, tipo assim, não é a coisa mais pesada que vocês vão ouvir, não é a coisa mais diferente que vocês vão ouvir, não é a coisa mais, sei lá, pode ser que vocês nem curtam tanto, mas pra mim o conteúdo lírico desse álbum, junto com a sonoridade que tem, que é uma coisa mais pop, mas ainda assim é um rockzinho muito bom, com os riffs muito bons Cara, é muito bom, eu gosto muito desse álbum Eu recomendo, eu, eu recomendo todas as faixas Mas pra, pra ter uma noção mais ou menos Como funciona o álbum, acho que eu recomendo *Fatal Don't Fail Me Now Fortress, por causa da letra é, Unreborn Again E The Evil Has Landed São músicas
0: maravilhosas
2: Peralta, pode trazer o último álbum do ano
0: Então, pra encerrar Eu vou vir aqui com O álbum The Sin and The Sentence Do Trivium então, cara, sobre esse álbum, primeiro a gente precisa contextualizar o momento que a banda vivia pelo álbum anterior, que é o Silence in the Snow, que é um álbum que a banda tentou ir para um lado mais comercial só que acabou falhando assim, porque não conseguiu de forma alguma alcançar um público novo e ainda acabou desagradando os fãs mais antigos. Então foi um álbum que ficou meio meio sem sal assim, meio sem personalidade. Só que em 2017 eles chegaram com o The Cinema and the Sentence, que é um álbum que resgatou um pouco daquele lance da sonoridade da banda dos anos 2000, muito influenciada pelo trash, principalmente pelo Metallica, e puxando um pouco do metalcore, só que com uma roupagem um pouco mais madura, assim, tanto nas letras quanto no instrumental, até mesmo na forma de cantar do Matt Half, que ele. Ele costuma usar bastante guturais, assim. Fica nítido que ele tá mais confortável tecnicamente. E sabendo melhor misturar a voz limpa dele com os guturais. Então, eu gosto bastante da banda. E foi um disco que, de certa forma, deu um gás novo, assim, sabe?
2: Cara, teve é uma banda que eu gosto muito de algumas coisas, mas eu nunca parei pra ouvir de verdade. Apesar de eu gostar bastante do Mighty principalmente por causa do canal ali do. É na Twitch, né? Que eles fazem aquelas lives, fazem uns covers aqui, que eu Isso. acho legal, mas. Eu gosto muito do Waze de 2011, mas eu nunca peguei, assim, pra, pra ouvir de verdade a banda. Mas. Essa Cara, é uma
0: banda bem divertida, meu. Tem muita coisa legal, velho. Tem muita coisa legal. Até pra, pra destacar algumas faixas, assim, eu falaria da faixa Tito, que abre o álbum, que é a The Scene and The Sentence, e a Beyond Oblivion, que é a seguinte, que é bem interessante. Ela, até, ela é, tem essa pegada mais moderna, só que ela brinca um pouquinho com aquele lance do, do Trash Metal, que é todo mundo gritando um verso junto, assim, tá ligado? Aquele bagulho bem do Trash Bay Area, assim, sério.
2: Bom, e vou finalizar com a minha banda favorita da vida, que é o Winter que depois de cinco longos anos, trouxe seu terceiro álbum, o The four Seasons. Winter Sun é essa banda que é conhecida por ter... A mesma quantidade de anos do que de música, eles têm 16 anos de carreira e tem 17 músicas gravadas. Então ano que vem eles vão conseguir igualar a idade com o número de músicas. O 4 Season é um álbum curioso, porque ele foi até um pouco polêmico, porque ele foi feito por, através de crowdfunding. E na verdade, o crowdfunding que o Yari queria fazer era para levantar um estúdio próprio, porque ele sempre ele é um cara super perfeccionista, tanto que ele tá segurando o Time 2 na né, segunda parte do álbum de 2012 e até hoje, porque ele acha que ainda não teve equipamento suficiente para mixar, apesar do álbum já estar gravado, ele ainda não tem o suficiente para mixar. E o sonho dele é conseguir criar um estúdio para ele, que ele vai conseguir ter esse controle e conseguir lançar tudo que ele tem em mente. E para isso ele fez essa primeira parte em 2017 do crowdfund, que era para levantar o estúdio e o álbum seria uma recompensa. Tipo, não seria pelo álbum o crowdfund, mas seria pelo estúdio, mas o álbum seria uma recompensa. E meio que esse primeiro crowdfund, ele era para era para ser a meta de 250 mil, ele ia fazer 3, e esse ia ser 250 mil. E nesse primeiro, eles já conseguiram bater 440 mil euros, quase tudo do que eles queriam. Então... É... O álbum ele acabou criando uma expectativa enorme no, no mundo do metal em geral, que ele ficou conhecido como o álbum de 440 mil euros. Assim, então meio que já saiu com uma expectativa enorme, sendo que o álbum nem era. O valor nem foi o caso do álbum. Se foi ajudar o Yari no projeto do do estúdio dele. Que até hoje ainda não saiu, ainda não fez o segundo Crawley que eu imagino que vai sair ano que vem. E falando do álbum em si, ele é um álbum que tem quatro faixas, cada uma. Sendo o título de uma das, das estações do ano É um álbum um pouco mais simples Que o timing E um pouco mais prog que o primeiro álbum deles Então são faixas um pouco longas Mas que são bem trabalhadas Só que não tem tantos elementos que nem as músicas do Time, mas eles são muito, muito, músicas muito legais. Eu gostei bastante na época que saiu, apesar de não ter sido o favorito do ano, eu gosto pra caralho, eu ouço bastante até. O Tessan é uma, uma das minhas bandas favoritas justamente porque essa sonoridade pra mim une tudo que eu gosto de uma banda de metal. Então eles tem a parte mais proga, tem a parte mais rápida, tem a parte mais lenta. O vocal limpo do Yara é foda, o vocal gutural dele é foda, então tipo, é uma junção de tudo que eu gosto tem no My então. É, dificilmente uma outra banda vai bater esse posto, porque, sei lá, eu sou fanático por ele, mas é, eu, tem muito pouca música desse cara, é muito foda ser for interessante, porque, tipo, o primeiro álbum dele saiu em 2004 o segundo só foi sair em 2012 e 2012 só tem três músicas praticamente então, tipo, é foda, mano parece que é, ele é tão, o Yara é tão perfeccionista que ele segura o máximo que ele puder pra liberar os álbuns porque só vai sair do jeito que tá na cabeça dele se não tiver do jeito que tá na cabeça dele, não vai sair
0: cara, o que eu ouvi, foi até, inclusive, pela tua recomendação, velho E o que tu comentou a respeito da banda reunir tudo que tu gosta no metal Eu até senti bastante disso ouvindo a banda Porque acaba sendo uma parada até meio difícil de classificar, assim, sabe? Porque Sim. eles têm elemento de tudo, cara Eles têm um pouquinho de tudo, mano E isso é muito maneiro, velho Isso é muito maneiro O Four Seasons me...
2: Me acalentou bastante, ouvir música nova desde depois de um tempo, foi muito legal E o álbum realmente é muito bom, e eu deixo aqui a indicação a primeira faixa, que é a Spring Que é uma faixa mais animada, tem um riff de guitarra muito bom E a última faixa que é a Winter, que é uma faixa mais melancólica, até pelo título, né tipo, Ela é mais lenta, mais cadenciada e tal E eu acho que dá pra citar também a Autumn, né Que é, que é uma faixa bem pegada de Black Metal, assim, que fala sobre morte, que tá bem pegada de Black Metal E caralho, eu... Me passo muito, provavelmente tu não vai gostar Lucas, mas é uma música que tem quase 10 minutos E o Kai Rato consegue segurar um best beat quase a música inteira, bicho Eu fico <risos> com a essa gás pra tocar tanto assim <risos> Então, puxa aí, Lucas, duas menções aí, isso tiver. Ah,
1: 2017 foi um, foi um ano meio estranho pra mim, não tem muitas menções rosas pra dar. É, primeira menção rosa na verdade, seria o Decennium do Seven Kingdoms, que eu falei é, quando a gente falou de Mulheres no Metal. <risos> e esse álbum é bem legalzinho, é um álbum bem daoria, Não é tão bom quanto os últimos dois lançamentos, eu acho. Mas eu acho que é uma, mas é uma evolução na, na área de produção... E a evolução para a banda no, no geral, assim. Eu acho um, um empowerment bem justo. A uh, segunda menção rosa vai ficar para Mastodon, o Empire of Sands. Uh, é um álbum que eu ouvi na época e não gostei. Aí depois eu parei para ouvir de novo e achei interessante. Tem umas músicas legais, tem algumas coisas que vale a pena. Não é o melhor álbum da, da carreira da banda, nem fudendo, mas.
0: Não sei, tem, tem coisa interessante isso. Eu até gostei de comentar, Felipe, é impressionante como aquele EP que eles lançaram logo em seguida, que é o Cold Dark Place, é bem superior ao álbum, cara.
1: É, eu, eu não entendi muito bem porque eles fizeram algo um álbum com a produção também tão abafada, tão diferente assim. Mas, sei lá. É isso aí, fica menção rosa porque ainda gosto de algumas partes desse, desse álbum. E a minha última menção honrosa vai ficar pra One More Light do Linkin Park, que foi o último álbum que eles lançaram. E é um álbum que. Nossa, tipo assim. Foi, foi, foi um caos na internet, tipo, a galera enchendo o saco de todo mundo da banda, porque eles mudaram completamente a sonoridade pro pop total. Assim. Tem a galera que odiou o álbum e tem a galera que gostou, e eu achei o álbum ok. Tipo, tem, tem partes meio desnecessárias, mas tem músicas boas, tem refrões bons. Tem momentos interessantes e você percebe que na letra do álbum o Chester tava falando coisas que eram super íntimas pra ele E depois aconteceu o que aconteceu, né? Mas é foda Mas eu acho o álbum justo, o álbum um álbum honesto, assim, quando você faz um álbum escrevendo o que o seu coração tá querendo, que, tá querendo dizer eu acho que é, é muito mais importante do que os fãs, muito mais importante do que o dinheiro, muito mais importante do que é, qualquer outra coisa em relação que os fãs queiram.
2: Peralta, sua lista de menções?
0: Cara, comentando rapidinho as minhas menções honrosas aqui, uma delas já foi citada pelo Lucas, que é o Machine Messiah do Sepultura. Eu vou trazer um álbum que inclusive foi um dos primeiros episódios do podcast, que é o 1755 do Moonspell. Tá na minha lista É um espera álbum também. muito interessante. Quem não ouviu esse episódio, confira lá. Eu vou trazer o também o álbum Apex do Unleash the Archers que a gente comentou até sobre a banda alguns episódios atrás e esse seria o grande álbum da banda que é um álbum de power metal muito consistente, muito divulgante uh, não é nada revolucionário assim só que ele cumpre muito bem o, pap o papel dele e empolga pra caralho e fugindo um pouquinho do metal eu vou trazer uma parada de hardcore uma banda que eu conheci nos últimos anos assim, que eu acho que é uma das bandas que tá despontando com um grande potencial na cena do rock'n'roll brasileiro, que é a Pense, com o álbum Realidade, Vida e Fé.
2: Cara, esse é muito bom, eu sim, cara. Eu sim,
0: e tem. Cara, as letras dessa banda são incríveis, véio. são muito boas, o som é muito foda, é um hardcore, com uma pegada mais melódica, assim, bem interessante, quem, quem não conhece vai atrás.
2: Bom, para as minhas listas de menções, o Perato já citou boa parte dela, né? Inclusive, na lista de menções dele tem também a minha lista, eu ia citar o Monspell, né? A gente já fez o episódio, então acho que para quem quiser já chatar lá, né? Nosso primeiro episódio numerado, episódio número 1, um, muito legal. Eu vou citar também o álbum do Creator, o Gods of Violence, que é um álbum muito legal, eu gostei bastante apesar de ele não ser tão bom quanto o Phantom Antiquast, dá é um puta álbum legal tem música muita música fora aqui o álbum do Septic Flash o Codex Omega, que eu acho que ele também é bem parecido com o do Creator no sentido de ser muito bom porém pra mim não bate o anterior mas é nesse álbum bem interessante você tá também uma outra banda que eu descobri durante esse álbum que é o November's Doom, que é com o álbum Hermatia, que eu não lembro exatamente quando eu Conheci, foi depois do lançamento, mas esse foi o primeiro álbum que eu. eu acho que eu nem cheguei a ouvir, que eu conheci por causa de uma playlist, mas as músicas primeiras eram desse álbum depois eu fui ouvir. Que é uma banda de no metal mais pro lado assim, solo de assim, um som pra caramba. É muito bom e tem um vocal ímpio e um vocal cultural muito interessante. E pra fechar, eu vou citar aqui uma 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 cantora que eu descobri pela Gabi também, que é a Chelsea Wolfe que é uma cantora que eu não sei dizer exatamente qual o gênero dela, porque eu só ouvi esse álbum e eu sei que ela meio que varia de gênero, mas é uma parada meio folk é, eletrônica em alguns, e esse álbum especialmente é um álbum de doom metal, que é fantástico, Miss Spoon, M17 eu conheci ela por esse álbum e só ouvi ela esse até agora, mas eu sei que a carreira dela toda é muito consistente. Eu vou atrás ainda, mas eu não tinha como não citar o Souff, porque caralho, é uma das melhores coisas que eu ouvi esse ano, e foi por indicação da Gabi. E eu acho que é por isso. As outras que eu tenho aqui na lista, tu já citou, que era meu Blue Blair que eu sabia que tu ia citar, e o Caligula Ross. Então, acho que é isso. Eu vou ficar por aqui. e pra finalizar falando dos acontecimentos do 2017, 17, eu acho que o primeiro que a gente pode falar é da reunião do Halloween que é, pra mim é um dos eventos mais marcantes de metal assim, na década, não sei se é porque eu sou fã do Halloween, mas eu acho que é muito marcante ter essa volta do Michael Pisces com a banda, principalmente porque ele saiu tretado e falou mal da banda e falou mal do Metal por muito tempo e acabou tendo aquela volta de level ali no Missonic e tal, tratando com o Metal teve alguns projetos com o Armando viu até que eles fizeram as coisas e teve essa turnê de reunião que não só trouxe o Michael Kiske sem tirar o Andy deles, então os dois cantando juntos e Ainda conseguindo trazer o Kai Hansen, que é o deus do power metal pra banda, então essa formação com três guitarristas e dois vocalistas é, tipo, é, é tudo que eu sempre sonhei numa reunião de banda, cara, assim, é fantástico. Ao vivo tu consegue ver que eles se dão muito bem juntos e tipo, que não tem essa coisa de ego, os dois cantam músicas da fase do outro, tanto o David Davis continua cantando as músicas do Kiss quanto o Kiss, que começou a cantar algumas músicas da fase do Darius, então tipo, caralho, é o... Perfeito exemplo de uma reunião de metal, assim, pra mim. Eu
1: também, pra mim também, cara. É, 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 foi com certeza também pra mim um dos ac melhores acontecimentos e maiores acontecimentos do, do, do metal é, na, da, da década. E, porra, é exatamente isso, cara. Tipo, você vê no show, ouviu que os caras tão uh, tipo, coordenadinhos, sabe, e, e curtindo o que estão fazendo. Ninguém tá, tipo, ah, meio pra baixo, ninguém tá... Você percebe que eles estão curtindo que estão ali juntos e e pelos fãs, e pela banda, e pela história, sabe? Tipo, cara, eu acho muito foda. Eu acho que é um exemplo que bandas que brigam tinham que fazer isso, cara. Porque é uma reunião perfeita, e eu espero muito que o álbum que esteja saindo aí seja muito bom, né? Porque é um acontecimento foda e eu tô muito esperançoso pra esse álbum, cara. Mas se
2: em 2017 tivemos essa volta do Halloween, nós também tivemos o final, né? Os últimos shows do Black
1: Sabbath. Ah, finalmente, né, tipo assim, foram o quê? Foram quanto tempo falando, ah, é o, é o final, é o final Lançamos o, álbum, o último álbum aqui em 2003, agora vai é ter é a última turnê Aí viu que a turnê deu dinheiro pra caralho é outra turnê Aí a turnê final, é a final de novo Aí, finalmente, velho, eu acho que tava precisando ter, tipo assim, ó uma... Beleza, últimos dois shows e... Parou por aí, sabe? Eu, eu acho bom. E eu, eu queria muito ouvir coisa nova do Tony Iommi.
0: Porque ele é um dos meus ídolos do metal. Joga bala Cara, sobre o, Black, o fim do Black Sabbath, velho. Infelizmente, mano. As coisas têm que acabar, né? Infelizmente. Só que... Nesse caso, até acaba sendo um motivo meio triste. Porque foi em razão da saúde do Tony Iommi, né? Porque ele luta contra o câncer e tal. Hoje em dia ainda seria... Ainda mais impossível, porque o Ozzy também tá doente, então era hora de parar, não tinha mais o que fazer. Só que, cara, eu, por outro lado, eu acho maneiro o fato de que a banda encerrou fazendo uma turnê, tipo, anunciando, assim, uh, ou seja, dando um ponto final pra história, assim, sabe? Porque é muito triste quando o artista morre do nada, quando fica um... Pontas soltas assim, certo? Então com o, o álbum de 2013 e com essa turnê de encerramento, eu acho que o ciclo se fechou da melhor forma possível, cara. Então acabou sendo o momento certo, acabou sendo a forma certa de terminar a jornada, tá ligado?
2: e E falando sobre fins, também tivemos pessoas né, que nos deixaram nesse ano.
0: E acho que a gente pode aproveitar o gancho do Black Sabbath
2: para falar do Jeff Nichols, né? Que foi o tecladista da banda por muito tempo, acho que quase 20 anos ou até mais, e que acabou falecendo em 2017.
1: É, ele foi o, ele foi o tecladista de, do Black Sabbath por 15 anos, na verdade, foi do, do Heaven and Hell até o último álbum, né, até o Forbidden de 95. E depois de sair do, do de, de acabar o Black Sabbath, ele continuou com o Tony Martin, fazendo turnê com ele, com, as, com a banda sol do Tony Martin. Uh, é foda, né? ele tinha 72 anos e viveu bastante, mas ainda assim
2: é pai é, é E no, aqui no Brasil né, também tivemos um falecimento marcante, que foi o saudoso Mario Linhares, vocalista e líder do Dark Avenger, né, que era um cara que fez muita coisa pela cena do metal, principalmente do Power Metal no Brasil. né. Era uma voz fantástica e acabou me deixando. E é uma pena, porque né? era um cara incrível, não só na cena, mas como vocalista como músico mas também como pessoal, cara, muita gente boa que sempre trocavam uma ideia, eu já cheguei a trocar ideia com eles algumas vezes, era um cara muito legal mano. foi uma perda assim que deu, deu pra sentir bastante.
1: Cara, foi, foi muito maluco, porque foi muito do nada, né tipo assim, na época eu não conhecia o Dark Banger eu não conheci muito tal, mesmo sendo aqui de Brasília também, mas foi muito do nada e só de imaginar que o cara morreu há duas, duas ruas aqui da minha casa que ele morreu, morreu no, no hospital Anchieta, eu moro literalmente a Duas com os da é foda, é complicado Eu lembro que na época meio que abalou é que o, a cena do metal brasileiro assim total sabe? Tipo, não teve uma pessoa que não comentou, não teve uma pessoa que não ficou abalada, foi, foi tenso
2: E outros fornecimentos que a gente não pode deixar de citar, que foram de longe o mais marcante de 2017 Foi o do Chris porner e do Chester Benito, né? Desde que meio que existe uma, uma ponte entre esses dois monstros, né?
1: Cara, existe, porque eles eram muito próximos, né, então assim, cara, foi foda, eu lembro quando é, o, o Chester morreu, eu fiquei, mano, que isso, o que tá acontecendo, mano, por que o Chester, tá ligado, tipo, e foi logo depois que eu que lançou também o, o álbum One More Night, né, com o Nick Park, tipo assim, aquela toda, a, a internet toda caindo pra cima dele e tal, e então assim, a morte do Chester e a morte do Chris Cornell é, é foda, tipo, é, o Chester eu, eu nunca fui muito fã do Link Park e tal, mas tudo que o Chris Cornell fazia eu ouvia e, pô, a morte do Chris Cornell pra mim foi, porra, até hoje quando eu, eu pego o Vinod dele e bate aquela pontada assim, é, foi, é foda, é muito foda. Cara,
0: a morte do Chris Cornell, eu acho que foi do, de, Rock, de Rockstars, assim, foi uma das que mais me marcaram, assim, cara. Porque, e ah, foi, foi pesado, velho. Né? Foi pesado, porque eu também era um cara que curtia muito o Corner, né? porque Ele era um músico que tudo que ele tocava virava ouro, né, meu? Tipo, porra, olha todos os projetos que ele teve ao longo da carreira e tudo em altíssimo nível. Foi algo meio do nada, assim, sabe? Porque, tipo, ninguém... No caso do, do, do Chester Bennington, o pessoal ainda... Então, em geral, sabia que ele tinha problemas com depressão e tal. Só que, cara, o Chris Cornell, ele, ele não aparentava, velho, de alguma forma, assim, certo.
1: Foi, foi triste pra caralho. Eu lembro também que no dia que ele morreu, a noite que ele cometeu suicídio, foi. Ele saiu de um show, né? Tipo, ele fez um, fez um show. E ele foi pro hotel e morreu, sabe, é, é muito pesado é muito foda, é, é muito cara, sei lá, eu acho que ele foi a morte assim de um de alguém do rock do metal, que foi é a segunda morte que mais me afetou, a primeira sempre vai ser do Dio, eu nunca vou esquecer o, o dia que o Dio morreu, mas a morte do Chris Cornell pegou pesado, foi, foi tenso
2: é, as duas mortes eu acho que elas me pegaram bastante, a do Chris Cornell, é, tipo, eu não tinha contato com a banda nem do nem o Solid nem o Odd Slave, e tampouco o Link Park, apesar de ter ouvido alguma coisa de Link Park na minha adolescência Só que acho que no caso do Chester pra mim pegou um pouco mais pesado, porque eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, ele é muito fã de Link Park E eu acabei, tipo, eu acabei tendo essa afeição pela banda meio que por consequência tal, tipo, eu não ouvia, mas eu sempre admirei o rolê dos cara e já foi triste pra caramba ver o Piscord, o que é uma lenda ter, ter, ter morrido, e tu vê que o Chester faleceu justamente talvez por, o. Assim, eu não quero ficar vendo conjectura, mas muita gente supõe que. O fato do, do Chris que ele era um grande amigo dele ter falecido alguns meses antes Foi uma das grandes motivações que ele teve Fora com tudo que ele tava vivendo E é triste pra caralho pegar um rolê desse, bicho já, O suicídio já é um rolê muito bad Mas nesse caso, então, quando acontece Dois no do mesmo ano e de pessoas que eram muito próximas assim, Parece que meio que eleva tudo A vigésima conta potência
1: É foda, é complicado mesmo Eu me lembro pouco também da, De quando o, o Chorão morreu E, e sei lá, pouco tempo né, depois Do... Sim o, o campeão se, se matou também então assim, é, é foda, cara é, é muito triste, é muito bad é, é complicado foi, foi, foi um ano ali que depois desses acontecimentos eu fiquei caralho tipo, porra é, eu não, não, tem, não tem mais o que esperar de bom no ano, é foda
0: Então, depois desse momento meio bad, nós vamos encerrar o episódio, mas fiquem com as coisas boas, com esses excelentes discos que a gente comentou desses dois anos de 2016 e 2017. E lembrando sempre para os ouvintes entrarem lá no VNE Podcast no Instagram e no Twitter, no VNE Tapes lá no YouTube e na página vinil na estante no Facebook e para encerrar nós vamos ficar com a indicação do nosso queridíssimo host o Sander
2: bom e para finalizar fiquem agora com a música do Zayn Nardo Come on down I can't see no devil in the field, uma crítica velada aqui ao Lucas, mas ele conseguiu só no episódio citar a banda dos metidos, a militar do, do Metal e a banda dos esmetido da Vicky, né?
1: Sim, mano, foda, né? Tipo assim, é, é, é complicado, né? Porque depois que você, você gosta da banda, ela leva essas famas aí, aí você tem que ouvir elas tipo, escondidas, né? Tipo, é foda, é tenso. Bom, Enfim, mano, era isso aí.
2: Bom, basicamente a minha lista de menções O Pelota já... Caralho, ele realmente falou e Isso aí, sai fora, mano
0: Muito
1: bom
2: Foda-se O Pelota mandou É isso aí, é isso, isso que eu tinha falado Pegou o beco nessa hora
1: é. Isso aí
0: Desligou a chave de energia da casa, tá ligado Foda-se, acabou Caralho, eu fui dormir Caralho, meu. fechei sem querer essa porra velho. <risos> É paia. É paia, da... é paia, é paia Gostei <risos> muito É paia, é paia A lamentação do Lucas Achei <risos> é muito interessante Nossa. Não, Imagina o Lucas indo num, indo num velório Com a família chorando Ele chega, abraça a pessoa e fala Pois é, é paia É paia <risos>